0: Dans ta face, le live qui tombe pile poil
1: Ah bah midi est
2: là
3: Ouais, ah ouais, ah ouais, j'ai ouais, ouais, voilà, ah ouais, voulu couper avec le mien alors donc on, juste on voulait vous dire Mehdi est de retour voilà. Hein, voilà. il est là donc, donc vous, vous inquiétez pas s'il les... si y a des petites oh, choses oh, qui oh, se, oh, se passent des ça petits ça pains donc vous qui nous écoutez en étant direct si toi qui es de l'autre côté tu veux tout simplement réagir, participer et bien nous sommes là pour toi donc n'hésite pas à envoyer ta question à partager et puis on va passer 3 heures ensemble on va essayer de tenir la montre parce qu'on se souvient qu'au mois de janvier ou au mois de décembre non au mois de janvier c'était sur l'amour on était parti jusqu'à minuit, 20, je crois, au minuit et demi. Mais bon, voilà, en tous les cas, on a plein, plein de choses et on commence par le warm-up.
0: Dans ta face, c'est ici et maintenant. Eh bien, le warm-up,
3: c'est euh, l'accueil d'un artiste ou d'une artiste. Ce soir, elle s'appelle Anna. Elle manie euh, les manettes et les mots mieux que personne. En tout cas, vous allez voir, on va passer un super moment. C'est le warm-up. Le
0: warm-up, dans ta face, c'est now.
3: Et voilà, c'est Bonsoir, Anna.
0: Salut. Voilà,
3: le décor mmh. est planté. Est-ce
0: qu'on peut l'applaudir, Anna Bravo, Ah oh, oh, oh,
3: oh eh oui, Anna, Anna, on va parler, on va parler, euh, dites on va parler mix, on va parler musique électronique, on va parler... Euh... Tiens, d'ailleurs, euh, j'ai cru comprendre que tu avais... Anna, c'est ton vrai prénom, ouais. mais tu as plusieurs noms de scène. c'est ça
4: Oui, j'en ai deux. Deux J'en ai deux. J'ai okay. After Some pour ce soir, ouais. Vous vous, vous présenter trois morceaux euh, composés, c'est un groupe et puis sinon, ben je suis toute seule aussi euh, sous le terme de ravage sentimental.
3: Ouf, la ravage sentimental. Ce soir, on va avoir le droit à Rue des fantasques, on va avoir le droit à Zombie et Délices synthétiques. Ce sont les trois titres que tu vas nous interpréter. Voilà. Alors on justement. le rappelle parce que nos amis là, en fait, on est en étant live, mais ils ont pas, ils ont une vidéo, mais ils ont une vidéo simplement voilà de mon doigt qui montre la main ici. Et quel doigt et quel doigt
1: euh... <rire> Marie Blanche est géniale.
3: Et puis, euh, et bien, mais en, fait, euh, en fait, voilà, il y, y a ici euh, vraiment le matériel installé. On a fait les balances tout à l'heure. Ça fonctionne très, très bien. Donc, surtout, ouvre grande tes escourdilles ou oui. tes espagnolettes, comme disait mon prof de maths. Tu vas Tes espagnolettes en tu vas voir. Elles vont euh, chico, chico. Elles vont vraiment ah, bien, non. bien se réveiller. Alors, peut-être euh, déjà commencer par euh, bah, peut-être te présenter. Euh, hmm. Si tu devais te présenter peut-être en quelques mots, tu dirais euh, Anna, tu es qui
4: euh, alors, euh, pas, je vais me recentrer sur la musique parce que ça va être un peu sinon je... je enfin, disons que je suis une multi-créative. Mais du coup, euh, il y a euh, ces dernières années, la musique a pris un, une grosse partie de ma vie. Mm -hmm. euh, j'étais une grosse rêveuse, en fait, euh, rêveuse de rêve parti depuis que j'étais super jeune. Et j'ai toujours été en tant que spectatrice et ça fait, euh, je sais pas, une petite quinzaine d'années seulement que, je, que je, maintenant que je passe un petit peu plus derrière euh, les platines euh, et puis maintenant que je crée de la musique. Donc Quand... euh, voilà, donc là maintenant c'est surtout la création musicale.
3: Quand tu dis rêveuse, euh, mmh. donc rêve partie, ouais. euh, mais euh, tu es aussi rêveuse
4: ah ouais, Tu ouais. rêves, ouais. ouais, ouais. <rire> Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais.
3: Est-ce que c'est quelque chose qui te, qui t'aide dans, dans ta composition, dans, dans ton écriture
4: Alors, euh, dans mon écriture, pas forcément. Euh, J'agis... Plus comme une espèce d'écriture automatique, euh, ah, limite un peu thérapeutique. Oui. En fait, je vais, je vais vivre des choses. et, et euh, quand euh, Par exemple, sur After Sum, ce qui est sympa, c'est que ce n'est pas moi qui fais la musique. Moi, j'écris les paroles et je compose euh, une mélodie sur une musique que je reçois de mon groupe. Oui. Ça, et du coup, quand je reçois le morceau dans ma boîte mail, euh, souvent... Je me branche directement euh, sur, euh, sur le micro au moment où je l'écoute. Et j'enregistre direct. Parce que souvent, euh, il va me venir quelque chose euh, sur le moment. Et je vais écrire des... Enfin, je vais, je vais chanter des choses. Et des fois, je me rends compte euh, toute seule de, de l'impact que ça, ça a, par exemple, sur... Euh, en fait, je me rends compte à quel point j'ai été impactée par quelque chose dans ma vie au moment
2: où je le chante.
3: D'accord, mais voilà. alors ça veut dire que euh, mmh. ta manière de travailler, si j'ai bien compris, c'est comme tu es dans l'instantané. C'est-à-dire voilà. que tu chantes, mais ça veut dire qu'après, quand il faut que tu la réinterprètes comme tu vas le faire ce soir, tu la réinterprètes toujours de la même manière ou,
4: ou alors, ça peut euh, différencier Ça peut différencier. En général, non, je ne peux, peux pas être exactement mmh. comme sur le moment parce que souvent je pleure. Euh... Ah oui, c'est ce enfin, ouais, ouais, ouais. assez, assez profond donc, euh... donc en fait euh, non mais par contre je peux me retrouver il euh... euh, y a certains morceaux par exemple euh... bah, pas un par exemple que je vais interpréter ce soir où j'ai eu de la rage le jour où je l'ai fait et quand je le fais en général je le fais en fin de set parce que
3: avoir la fatigue, avoir
4: tout le non, poids tout non, le temps. je suis trop euh, dans l'intensité à nouveau, ça me remet dans la colère et du coup, je peux pas rester dans cet état-là. Euh, pendant tout le set. Pendant le reste du set, quoi. Donc, je mets vraiment la fin et je tremble souvent à la fin. C'est vraiment le truc, euh,
3: ouais. pour, pour, pour revenir sur, sans forcément s'étaler sur tout ton parcours, mais ouais. euh, est-ce que le, le rêve, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie, même petite, même enfant, même adolescente, ou c'est quelque chose que tu as appris à réapprivoiser avec le temps?
4: Bah, le rêve, je ne sais pas si c'est vraiment le, 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 le cas, mais euh, on en avait déjà un peu parlé parce que j'étais déjà venue.
3: Ouais, ouais, pour un autre podcast <rire> qui s'appelle « Les passeurs podcast,
4: de clé ». Et oh, okay. c'est vrai que pour moi, c'est plutôt euh, la créativité. Après, effectivement, je rêve, euh, je rêve mais j'essaye quand même de me raccrocher euh, justement à, un peu sur terre parce que je suis un petit peu trop haut souvent. Donc, euh, j'essaye en... En vieillissant, d'être de, de, plus dans l'instant présent. Donc, euh, je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis. Si, ça si si a du sens, c'est
3: un J'ai rien compris, moi. Bon. Je vous rien ouais, compris. Oui, on va arrêter un petit peu. Bon,
5: on fait dans ça du enfin, sens. voyons, on va arrêter. <rire> Alexe, <Oui>, bonjour. <rire> euh,
3: Est-ce que, justement, tu, puisque tu parles de l'âge, euh, mm. moi, je vois, par exemple, quelqu'un quelqu comme Laurent en garni
4: qui a, ouais, ouais, ouais. qu a
3: plus d'âge, qui a une bonne. Euh, entre 50 et 60 ans. Il même, a, il il même 60. A plus
4: que 60. Plus
3: que 60. Ouais. Et il est toujours. Euh, par exemple, ouais. ici à Lyon, il y a euh, Les Nuits Sonores. Ouais, donc vraiment. il est parrain depuis le début. Ouais. Euh, il fait toujours des sets, il est toujours ouais. sur scène. Je pense aussi à un autre que j'adore, euh, qui s'appelle. Euh, J'ai perdu son nom, tu vois, au moment où je veux le dire, qui est anglais. Carl euh, Cox. Non, pas Carl Cox. Oh, Carl Cox. Euh, hein, qui a plus de 60 ans aussi. Euh, que j'adore, qui fait des trucs de fou, euh, qui Speterson. joue dans des appartements. Non, pas du personne. Ouais, est-ce que tu, est-ce que tu penses que justement, il euh, y a une, un second souffle, il y a quelque chose qui fait que, au niveau de la créativité, même au niveau de la scène, euh, passé un certain âge, ben, on, on, on aborde d'autres choses.
4: Euh, bah, l'âge dans ce dans ce mouvement électro, c'est super compliqué en fait. Il y a deux, y a un peu, c'est comme si c'était divisé en deux. Il y a les jeunes d'un côté qui font une musique qui est plutôt, euh, on va dire, très énergique. Mmh. Euh, elle peut être très créative aussi, il euh, n'y a aucun souci.
3: Pour les non puis... connus, comme par exemple Petit Biscuit ou autre, c'est ça mmh,
4: Non, non moi, je n'écoute pas trop ça. Ouais, plus
3: ça c'est tout, tout ouais, Il est tout jeune, il a 18 ans, Petit Biscuit. <rire> 20 ans, ouais, 20
4: 20 ouais. ans ouais, non, je pensais plus à, à des gens avec qui j'ai travaillé, comme Justine. Enfin euh, voilà, des gens comme ça, Là, voilà. du coup, c'est vraiment euh, son... C'est beaucoup plus fort d'un coup. Non mais c'est Mehdi Ah oh, oui euh...
1: non c'est beaucoup trop fort Mehdi Oh là là Mehdi
4: oh oh, Il me fait vraiment
1: chier ce mec. Non c'est vraiment trop fort. Euh... Oh, je peux enlever le casque.
3: On est à la maison hein. des, fois, des fois ils se balancent des trucs. bon c'est pas. Voilà. Donc
4: en fait il euh, y a les jeunes et puis surtout euh, les clubbers les clubbers ils sont très jeunes et euh, ils se rendent pas compte souvent que ceux qui font la musique euh, connue mmh, mmh. sont des gens ont mon âge en fait. Euh, Et oui. Donc, euh, souvent, moi, quand je vais en club, euh, ça fait un peu bizarre. Je me sens souvent un peu en décalage.
1: C'est vrai J'ai connu ça. Tu vas souvent ouais. en club Non, mais semblable.
4: Pas trop, justement. Ouais. Hein, tu vois, je m'y sens pas trop à l'aise alors que j'aime bien. Hein. Mais euh, je préfère choisir mes soirées où il y a euh, des gens que j'ai vraiment envie de voir jouer. Hum. Et euh, ben ouais, les gens que j'ai envie de voir jouer, ils ont en tout cas pas moins de 40 ans. Et, euh, et les, les, les femmes de mon âge ou plus sont des monstres, en fait, souvent super connues, comme Hélène Alien, comme Miss Enfin, euh, voilà, c'est vraiment des, des monstres. Ce sont des références, oui. Oui, mais par contre, elles sont, elles, vu qu'elles sont en place depuis très longtemps, elles sont reconnues, alors que moi, quand je vais dans un club pour dire euh, « je peux venir mixer euh, es sûre », t'es sûre Ah <rire> tu ouais, vois ouais ils ne me le disent pas comme ça, mais je le sens bien qu'il y a un truc, tu vois. Mmh. C'est pour ça aussi que la scène, euh, comme j'ai envie de le faire moi, avec euh, une forme de live, euh, en fait c'est un DJ set hybride,
2: mmh.
4: et ben, ça a plus de sens pour moi. Parce que du coup, je trouve que là, euh, je suis sur un truc qui n'existe pas trop, en fait. Donc euh, c'est plutôt rare. Tu ton... J'ai pas créé ton univers mais, euh, Disons que j'ai mélangé tout ce que j'aimais. Ok
6: Voilà Donc dit euh, Ouais Non mais de toute façon J'allais du coup en venir Parce que la première chose Que je t'ai euh, posée comme question ouais. Quand je suis rentré C'est Est-ce que t'es DJ ouais. Et toi tu m'as répondu Oui mais non Bah
4: c'est ça Voilà oui, c'est ça
6: <rire> C'est vrai que J'ai l'habitude bah, de, de travailler avec euh, Avec des DJ Des DJ Etc Et quand j'ai vu du coup Une platine mais une demi-platine avec un seul plateau.
7: Mmh, exactement. <rire> Donc,
6: est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, euh, pour les personnes qui ne connaissent euh, peut-être pas, concrètement ce que tu fais du coup avec ouais. un seul plateau et avec un micro
4: Non, mais alors là, aujourd'hui, c'est euh, c'est un setup que j'ai jamais fait avec okay. une seule platine. Bah, parce que là, on m'a demandé de, mix... de jouer trois morceaux ouais. que je ne vais pas mixer. Donc euh, okay. finalement, il n'y avait pas de sens de prendre les deux platines, Bien sûr. mais normalement je fais, euh, je fais tout un set avec euh, des morceaux instruits à moi ou à mon groupe After Some. ça dépend sur quel nom je me présente. Okay. Et puis euh, après, j'ai euh, plein d'autres morceaux que j'adore et du coup, ben, j'intervertis des morceaux d'autres et d'autres à moi et sur les bon. morceaux à moi, je vais chanter il m'arrive aussi parfois de chanter sur des morceaux d'autres artistes qui savent pas du tout que j'ai fait un truc sur leur truc bien sûr voilà. donc on ça t'arrive parce
6: sion. que du coup ça on, on... Pas
4: donc c'est oh. vraiment hybride en fait Ça okay. s'appelle un dj set hybride
6: ok très bien très bien donc ça t'arrive parce qu'on a eu le cas d'un mec qui est venu faire du violon dans, dans l'émission et qui disait qu'il faisait du du violon du violon
8: du violon <rire> oh 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 oh.
6: Du violon, euh, du coup, en club, etc. Est-ce que, du coup, dans ta forme de set en live, ouais. euh, ça t'arrive de chanter, mais également d'avoir des morceaux acoustiques pendant ton, ton set qui sont faits en direct
4: Bah, c'est ça, en fait, c'est que je chante en live. Ok,
6: et est-ce que tu as inclus d'autres, en fait, artistes potentiellement qui, alors, qui viennent faire du violon alors, ou du piano euh, Sum,
4: le groupe euh, que je, je vais interpréter ce soir, c'est... Euh, je suis toute seule là, mais on est trois. Et c'est un, un, un groupe qui est né du confinement. Le problème, c'est que mon groupe est aux quatre coins du monde, dispersé. <rire> J'en ai un qui est euh, aux Antilles, là, un autre qui est à Biarritz. Et euh, celui qui est à Biarritz, euh, là, vu que c'est très récent, du coup, comme groupe,
2: mmh.
4: on va enfin pouvoir se rencontrer euh, ah. bientôt euh, pour euh, pouvoir... Euh, essayer de, déjà d'enregistrer d'autres euh, prises de son, etc. Et puis aussi de, de faire des, euh, des répétitions plutôt prévues cet été, où euh, j'aimerais bien que lui, justement, qui est bassiste-guitariste, au moins, il intervienne avec moi sur euh, sur les morceaux super. et quand on aura enfin le musicien euh, qui arrêtera de faire le tour du monde mmh. l'équipe sera au complet et c'est un rêve qu'on a euh, tous les trois mais
0: qui est difficilement réalisable
6: et ben écoute là maintenant mon rêve c'est de t'entendre jouer un morceau alors ce, oh, que proposer, oh. non, oh. ce que je peux vous proposer non mais ce que je peux vous proposer c'est du coup d'aller rejoindre okay.
3: votre plateau et de nous faire votre premier live rue des fantasques s'appelle donc euh, s'appelle Anna on va écouter euh, tout de suite le premier titre en live. Je te rappelle, toi qui es de l'autre côté, si tu veux participer, eh bien, hey, welcome, hein, t'es le bienvenu, t'es comme à la maison, donc il euh, n'y a aucun souci. Pour ça, tu peux nous envoyer un message là directement à bah, la, la page Facebook sur laquelle tu nous écoutes, et puis euh, partager, euh, commenter, euh, liker, voilà.
2: Le
0: warm-up, dans ta face, c'est now. Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe pile poil. Allez pour ce septième
3: dans ta face, et eh bien on retrouve comme chaque mois et eh ben Vanessa avec sa chronique culture. Alors Vanessa, de quoi tu vas nous parler ce mois-ci
9: Alors ce mois-ci, je vais vous parler de l'album de Stromae, Multitude. Donc c'est son troisième album qu'il a sorti après huit ans d'absence, qui a été disque d'or en seulement trois jours et le plus étonnant pour bah, l'année 2022 quand même c'est qu'il a fait 54 000 ventes en CD et en vinyle et du coup, bah, bien moins en téléchargement. Quoi.
3: Oh. Mmh. Ça me fait penser à Aurel Sansa qui pareil. Avant même qu'il ait sorti son album, il était déjà vendu euh... Je sais pas combien, enfin, ce sont des artistes qui sont ouais. ah, impressionnants. Mmh. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'a plu dans cette, dans cet album euh, Nouvelle Mouture
9: Alors moi, ce qui m'a, ce qui m'a plu, c'est qu'il a mis beaucoup de, de toutes ses influences issues de son enfance, de oh. ses voyages, oh. ce qu'il a fait pas mal de voyages avec sa mère. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment un... un, petit bijou dans son écrin. Il... il parle, il aborde pas mal de thématiques de société et toujours sur un fond Mi-humoristique, mi-sarcastique. Voilà. Est-ce
3: que tu es d'accord avec le fait qu'il y a pas mal qui le compare à Jacques Brel Oui. Euh, avec une profondeur Totalement. de texte, une profondeur ouais. d'âme. Notamment, il a un, un, une fameuse chanson sur la, sur la dépression, où il s'est ouais. fait beaucoup railler, on s'est beaucoup moqué de lui. Hein. Mmh. Mais, euh, mais au final, il a eu le courage d'affronter ouais. ça et de le, surtout d'en parler, comme feu Jean-Pierre Pernaud, qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps, qui avait osé fait. parler du cancer. Je trouve que c'est plutôt des preuves de courage, hein.
9: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi mais euh, oui la comparaison avec euh, Jacques Brel pour moi est tout à fait, euh, tout à fait justifiée
3: on s'écoute un petit morceau de Stromet
9: tout à fait Allez.
8: mais faudrait surtout pas que madame porte la culotte même si la charge mentale on sait bien qui la porte et si
10: être féministe est devenu à la mode c'est toujours mieux vu d'être un salaud qu'une salope
8: t'inquiète pas ça va aller
3: ça le, le titre de l'album, on rappelle le titre de l'album peut-être Multitude. Multitude. Allez, deuxième action. On a écouté un
9: extrait de Déclaration.
3: Déclaration qui fait partie de cet album. Deuxième, euh, inf Deuxième info euh, culture. Une,
9: une petite euh, série Netflix, ah. alors euh, Inventing Anna. Alors ce qui est très drôle c'est qu'en plus notre invitée ce soir s'appelle Anna, je exact. ne le savais pas. C'est la dernière série de Shonda Rhimes, à qui on doit Gris Anatomy et scandale, notamment. Mmh. Donc c'est l'histoire d'une journaliste qui s'appelle Vivi Vivian Kent, pardon, qui enquête sur Anna Delvey, une jeune femme de 23 ans qui s'est fait... Euh, passé pour une héritière allemande très riche et qui au final a escroqué des millions de dollars entre 2013 et 2017.
3: C'est tiré d'un film, ça Tout ouais. à fait, c'est ce que j'allais
9: dire, c'est ce qui, ce qui m'a plu justement et euh, au début de chaque épisode, euh, c'est bien, bien marqué euh, la petite phrase très drôle, toute, is toute cette histoire est complètement vraie sauf les parties qui ont été totalement inventées.
2: <rire> ouais. Ouais, au non, moins d'aimer toi avec ça, allez c'est bon, d'accord.
9: Et du coup, bah, ce qui m'a plu justement, c'est les deux personnages principaux, donc Vivienne Kent, qui est autre que Anna Shlumsky. donc uh, My Girl. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le film. Non, moi je suis perdu. Ouais,
3: je suis perdu là. Non. Avec euh,
9: ma Caine et euh, qui se fait tuer par les abeilles. Tu ne connais pas
3: non. Oh non. je suis désolé. Oh non, là, je suis mauvais. Hum. Bon, bah écoute. Je être vieux,
5: je vois pas.
9: Non, mais on n'a pas non. les mêmes rêves. C'est pas, pas, pas grave. Ah, pas les mêmes rêves. Du coup, c'est une journaliste qui est totalement investie dans son enquête au point d'oublier sa propre grossesse. Je trouvais ça quand même assez comique. Et puis, bah, Anna Delvey de son vrai nom Sorokin, qui est euh, incarnée par euh, Julia Garner, mm -hmm. actrice de Ozark. Donc c'est une vraie menteuse professionnelle à qui on finit par s'attacher quand même, un petit peu, un petit peu quand même. Bon. Et le petit plus, c'est que justement, après on aime bien tous faire notre petite enquête sur internet pour connaître un petit peu le vrai du faux de la, de la vraie histoire, et les petits scoops. Donc Anna Sorokin, elle a, elle a fini par être libérée pour Bonne Conduite en février 2021, mais elle a été arrêtée six mois après... <rire> <rire> par ah bah, l'immigration
3: bah ouais tu vois comme quoi et ça ouais. revient toujours au galop
9: c'est ça et la troisième
3: news euh, culture
9: troisième news culture bah, le retour du festival les champs de mars du 16 au 26 mars donc c'est quand même euh, un événement qui est issu du, du, du rassemblement de plusieurs MJC lyonnaises dont le but est de promouvoir la francophonie valoriser la pratique amateur puisque du coup pendant ce festival amateurs et professionnels sont réunis au sein du même événement et il y a beaucoup d'événements qui sont gratuits, comme par exemple l'Expo Photo de Fabrice Buffard, qui n'est autre que le photographe qui couvre l'événement depuis oui. 7 ans. Et petite cerise sur le gâteau, pour moi, hein, après c'est mes goûts, hein. bah, il y a Isult, qui euh, qui est quand même la révélation féminine aux Victoires de la Musique 2021, et qui est aussi une personne que j'aime beaucoup. Il y a aussi euh, Fiskara, Léonide, Moussé Hakim et bien d'autres.
3: Et ça s'appelle, donc, on rappelle le nom du festival
9: Les Champs de Mars.
3: Les Champs de Mars. Et donc, bah forcément, c'est bientôt.
9: C'est à partir du 16. Donc oui, ça va commencer la semaine prochaine.
3: Bah Voilà, merci pour cette euh, rubrique culture, cette chronique culture.
9: Wouh super, Vanessa Alors
3: comme à chaque fois juste après ta chronique culture moi j'aime bien un peu faire travailler les méninges de ceux qui nous écoutent et aussi de ceux qui sont ici et de nous, de nous tous ça s'appelle le blind test alors ça c'est assez classique un hein, blind test hein, voilà. on n'a rien inventé hein. j'ai
1: pas de retour je peux rien écouter
3: très bien Voilà. <rire> eh bien, écoute comme ça au moins tu joueras pas
1: voilà.
9: super
3: alors le blind test j'essaye toujours de faire en sorte que le blind test soit à la couleur d'une partie de l'émission et généralement de l'after aujourd'hui avec euh, donc Jérôme qui est ici qui est avec nous qu'on parlera tatouage et eh bien j'ai fait en sorte de trouver à chaque fois un morceau dans lequel soit l'artiste es est fait. en relation avec le tatou ou soit le titre enfin en tout cas vous dans la chanson il y a le mot tatouage tatouage OK OK attends
1: une petite question Oui Est-ce que c'est possible est-ce que tu es capable toi d'avoir pris un artiste qui a aucun rapport avec le tatouage, mais qui est tatoué. T'es pas allé jusque là Non, je suis pas allé jusque là.
3: Ah, Non, je suis pas allé jusque là. Par contre, je peux avoir des artistes qui chantent, de parlent de tatouage, mais qui n'ont pas de tatouage. Ça, oui. Non, mais vous allez voir, c'est hyper simple. Sincèrement. Ah, mais vous allez voir. Il y en a peut-être un sur lequel vous allez... Mais enfin, bon, on va voir. Allez, le premier. Fastosh.
9: Pas, je pas. Moi, j'entends rien. Ah, oui,
1: C'est oui.
4: Étienne euh...
3: Dao. Exact. Mmh. Et Paul Tatou Étienne Dao. <rire> voilà, Étienne Dao et Paul Tatou Tout un. Voilà. voilà. Oh, tu le fais bien. Crois-la, hein. oh, vache. <rire> On a Étienne Dao dans le salon déjà. Allez, ça, c'était Étienne Dao. C'était le premier morceau du blind test. On va maintenant tenter le deuxième morceau. Alors, attention, le deuxième morceau. Je... Alors, celui-là, si vous le trouvez, vous êtes fort. Non. Ah, si, vous allez peut-être le trouver dès qu'il va se mettre à chanter. T'as trouvé Ah
1: non, je moi je joue pas. Tu Quelle chance.
3: Alors là, c'est pas stoche.
9: Ah non, je vois pas. non, vous trouvez pas
1: non, on, on peut...
2: ah va
9: pas, Un mec, piano, des grosses lunettes blanches. Non, mais c'est pas vrai. Michel Polnareff.
3: Ouais, Michel Polnareff. Ouais. Ça bah ouais, Michel Polnareff. Tatouage. Tatouage presque, je crois que c'est le titre. Alors, euh, allez. Alors, le, le, le titre exact, c'est... Euh, il s'appelle, il s'appelle comme un tatouage. Voilà. Ah, allez, troisième titre.
2: Oh. Wow. Oh. Axel Bauer, oui. ouais, ouais, ouais Et voilà.
3: qui a fait, qu a fait qu a refait par les lui, il y a pas très longtemps parce que son fils avait participé à une grande émission. Je regarde plus la télévision ah donc, euh, <rire> Il a participé à une émission à radio crochet, enfin un télé crochet où il a, je crois qu'il a gagné, je crois ou il où il était jusqu'où. A... Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voilà, Axel Bauer, Cargo Denis. Et donc à chaque fois, il y a forcément le mot tato. Ah non, bien joué, bien joué. On va on vient de débarquer. Bon, super. <rire> Allez, ça, c'était Axel Bauer. Alors, celui-là, c'est spécialement pour toi, ah. Alex. Dans le monde, tu te tout bien de suite. Oui, bien sûr. Ah, bah, tatou au Exactement. Les Russes qui faisaient
1: croire qu'elle était lesbienne alors qu'elle ne l'était pas. Et le marketing Et voilà,
3: tatou. Oh, le Bah, si, je l'avais, mais tu
9: l'avais dit avant moi, forcément.
3: Attends, tu faut être rapide avec lui. Les...
9: C'est un
2: peu un Ouais, alors le, 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 prochain, le prochain
3: Le prochain si vous me le trouvez.
1: Alors attends, là. Alors là, là Celui-là,
3: celui je ça. moi personnellement, je ne savais même pas qu'il était revenu celui-là. Euh, alors je vous dis, ah, un petit indice. Ouais. Il a aussi participé à un télécrochet.
1: OK. okay Allez. Attends, attends. attends, attends. non Dans le télécrochet. Tu vu ce petit
3: <rire> Exceptionnel, faut dépêcher. Allez c'est parti. Allons-y. Il est fabuleux ce titre d'ailleurs. ça ne s'en
5: va pas. Alors non, c'est pas lui. <rire> oui
3: c'est pas lui, d'accord, ok c'est pas lui. C'est pas le lyonnais. C'est ça. Qu Avec son accordéon. Non C'est la même voix, le même temps. Oh là là, celui-là, je vous le sors de. Je vous sors des placards. Quand je vais vous donner son nom, vous allez peut-être me dire.
5: De ah que que ouais, oula. Pas...
3: Il s'appelle Icar. Oui, il Vous vous souvenez Et bien le titre ah, oui. s'appelle Tatoué. Voilà. Icar, okay. tatoué. Voilà, exactement. Alors celui-là, jeune génération. Alors, ah. Moi, j'accroche pas. Mais... Voilà, j'accroche pas trop, mais.
8: D'accord. <rire> on a notre ami Bédi qui
9: s'aime. Vous
8: On écoute. Mais
1: Mets toi tatouages, mes toi, toi, toi C'est pas pénible parce que le son est trop fort. Non, mais t'es sur la piste. C'est un rappeur, effectivement,
3: français.
11: C'est pas Damso
1: Non, c'est pas Damso. C'est pas Niniou non plus. C'est pas Niniou non plus. Je suis un, oh, un film mon mon ma de machine et la rafle. Je suis content que je vous blague, c'est-à-dire. Je vais me présenter, j'ai tout dit avec de l'amour.
12: Ouais, Qui je suis, ouais, ouais.
5: un homme avec ses
1: fautes et tout. Oui, c'est
5: Nick. On est là, bravo.
1: En fait, la
6: on va des cultures musicales.
3: C'est Nick, c'est Nick. Tiens, c'est important. La musique, on en parlera tout à l'heure, mais ça doit inspirer, ouais tatouage. Dans... Il arrive dans une heure et demie. Celui-là, hein, bon puis... <rire> alors celui-là, c'est mon petit bijou. J'adore. J'adore. Là, vous le verriez, il a son petit regard. J'adore. <rire> Autant le dernier, c'était juste pour la rigolade. Oh, ouais. Mais là, l'avant-dernier, moi, c'est un je kiffe. C'est de notre génération. Envoie la sauce. Mmh.
2: T'attends
1: de la voix, moi.
13: C'est des voilà, Non,
1: Non, j'aurais des de
6: Aerosmith, mais c'est pas ça
13: Presque
1: je... Ouais c'est pas ça C'est
13: pas un rose tatou
1: Non Ah oui faut qu il faut qu'il y ait tatou dedans
3: C'est Mister Non mais le titre c'est Le titre c'est tatou C'est okay. Mister Van Allen.
9: Ah, ouais, ah. Oui. ah oui.
3: Eh, oui Eh oui Ah bah ben, oui ok Vendanen, celui-là c'était pour le petit
1: plaisir du soir Ah, un bon son Allez, le dernier. le dernier, comment vous dire Alors, un jour, je vous promets qu'il fera un recensement dans sa tête pour savoir combien ils sont. Mais là, il rigole tout seul, c'est un coup de l'arrière.
3: Ah, le dernier, Vous allez peut-être. Un Vous devriez me le trouver, mais. Enfin, vas-y, vas-y, on voit.
12: Un petit trimbal à balle. C'est Théo d'abord.
4: Là,
1: filles j'ai un vrai de conscience Tu fais
5: juste ça très rapide. Théo d'abord. Là, j'ai un vrai
4: problème.
3: C'est vrai. Alors, je vais dire quelque chose. Ce mec, je le trouve totalement éclaté, mais il est d'une créativité incroyable. Et alors, le titre s'appelle Tati Tattoo. Le clip est complètement surréaliste. Non, mais c'est pas lui qui a fait aussi concombre là, ou je sais pas quoi. Non, non, il a fait avec la saucisse. Je sais plus trop quoi. Là,
2: vraiment.
3: Il était
9: passé aussi dans Incroyable ah le Talent. Ah oui,
3: voilà, complètement. voilà. C'est un ovni, il me se pas le moral en fait. tout. en fait c'est un ovni, en un ovni non. voilà, c'est C'est un ovni, c'est un of sort c'est sort de sort part. Et je trouve que, sort le nulle part salue je trouve que pour qu'effectivement, il ne se prend... performance je suis qu'effectivement un peu écouter, voir ce qu'il suis Il un se écouter voir ce sérieux fait. tout. Lui, il dit que c'est vraiment... Il s'amuse. Non, non, il of sort 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 une sort of sort of il c'est juste fait, pour s'amuser, euh, voilà. voilà.
4: Moi, je le fais travailler comme photographe. Euh, voilà, parce qu'il est photographe, ah ouais, ouais. exactement.
3: Oui. Il est photographe à la base. Et il, 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 sait qu'il explique. Il dit moi, je vis très bien en tant que photographe. Ça, c'est oui. juste pour l'amusement. Voilà. Moi, moi, je trouve ça cool. Voilà, je trouve que des gens qui peuvent encore s'éclater et s'amuser en et faisant. Il euh... est
4: tellement authentique.
3: Est ça a l'air, en, en tous les cas, voilà. J'adore.
4: Ouais. Alors, tu
3: as pas fait exprès. Hein. Moi, je ne savais pas que tu le connaissais, non, hein, non. Non. Mais ouais. bah voilà. Donc, c'était Théo Lavabo, Tatit, tout. non, pense
4: ce qu'on en veut, Théo, mais.
3: Non non tous il les cas
4: mon
3: Et ben voilà, ah, bah, oh, si
4: J'adore en... cette grande saucisse vraiment. Et
3: bien voilà <rire> si tu nous écoutes Théo on t'embrasse Et puis bravo pour tout ce que tu fais en tous les cas au moins Tu donnes du bonheur aux autres Et ça fait du bien mm -hmm. Alors on... ça c'était le blind test en espérant que Et ben voilà ça vous a plu Qu'on a passé un bon moment euh, On en était où les amis
1: Le deuxième morceau d'Anna Le deuxième morceau tout de suite Non c'est pas ça mon je sais pas
3: bah écoute, il suffit simplement de regarder
1: le conducteur, l'horaire. On ça. peut passer
3: au deuxième morceau. On est tranquille. S'appelle Zombie. Alors Anna, qui va retrouver tout de suite, ben, c'est sa platine, son micro. Et puis je te rappelle que toi, qui es de l'autre côté, eh bien n'hésite pas. À participer, à envoyer euh, tes commentaires, à liker, à partager. Voilà, fais-toi plaisir. Nous, on est ici, en tous les cas, on prend énormément de plaisir. Euh, et puis, ben, on est ensemble jusqu'à euh, minuit. Là, on est dans le warm-up et c'est Anna avec Zombie.
0: Jamais méchant, toujours bienveillant. Dans ta face, le live qui tombe, poil. Heure minuit, bienvenue dans ta face, le live qui tombe, pile poil. Et
2: voilà,
0: elle s'appelle euh, Anna, elle est avec
3: nous en direct jusqu'à 22h, oui mais dis-moi. Dis
6: non, non mais... Ah non, je pensais que tu voulais passer un
3: petit mot, un petit truc, ah ça t'a plu, ça vrai, te appelé. Ah bah pour l'instant tu passes une bonne soirée une
6: voix, une voix super, c'est vraiment extraordinaire
1: ce qu'elle fait, vraiment
6: extraordinaire. Et toi, qu'est-ce qu que
3: tu en penses Alex
1: moi je trouve que c'est vraiment très agréable le mélange des genres. Et effectivement, je trouve que la voix est hyper harmonieuse oh. par rapport à la sonorité musicale. Mon dieu, on s'est cru sur FIP à un moment donné. Non, bon, c'est Voilà, elle s'appelle
3: Anna, elle est avec nous jusqu'à 22h. Après peut-être, vous avec nous si elle le veut, mais en tous les cas, elle est notre invitée jusqu'à 22h dans le warm-up aujourd'hui, septième dans ta face. Et puis, euh, ben, justement avant d'entendre, de, d'écouter le troisième morceau, ce sera dans, dans, une, cinq, dans quelques minutes, qui s'appelle Délice synthétique. Euh, moi je voulais savoir quand es, Comment est-ce que tu choisis euh, Tes scènes T'as tu, 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 l'heure, tu disais que tu, fais, tu faisais un peu de scène ou En tous mmh. les cas tu aimais faire de la scène mmh. euh, Je suppose que c'est un peu comme tous les artistes C'est là où tu, tu te sens le mieux en fait euh, la scène
4: En vrai j'adore Mais ouais. j'en ai pas fait tant que ça non plus Enfin euh, je, je veux dire de la scène où je chante Après j'ai mixé beaucoup euh, pas toujours dans les endroits que j'aurais adoré mais voilà en fait euh, moi ça fait pas si longtemps que ça hein, finalement que je fais euh, vraiment euh, de la musique et tout ça donc euh, et ça a surtout commencé à apprendre pendant le confinement mmh. j'ai déménagé à Lyon euh, je connaissais personne. Donc Parce qu'avant, tu n'étais je... pas à Lyon. Non, j'étais à Annecy. Donc, en fait, les scènes que j'ai faites étaient beaucoup sur Annecy. Ouais. J'ai été programmée sur un festival, un gros festival avec des grosses têtes d'affiches pas très loin de, de Grenoble. Et finalement, ça a été annulé à cause du, oui. euh, du ah. Covid. Donc, euh, là, ben, je me remets doucement, doucement. en piste. Voilà. Je si prends tu... des contacts en ce moment. Ce si
2: petit.
3: tu devais, s'il y avait une, une scène qui, que tu aurais envie de faire, ce serait laquelle
4: ah ben Déjà euh, les nuits sonores, euh, mmh. le sucre, euh, le dimanche soir en tout cas. <rire> voilà, J'aime bien le dimanche soir, il y a du public euh, qui a plus hein, mon âge. C'est vrai que le sucre, joli lieu à ah. Lyon, oui. Mmh.
6: Et moi je ciblerais même un peu plus, parce que c'est vrai que bah, les, les jeunes DJ, tous, quand on leur dit quel euh, est le festival où tu aimerais mixer directement Tomorrowland, est-ce que toi ça te chante Ah non, pas du tout. Ah ouais, pourquoi
4: C'est trop, euh, trop une grosse usine. Ouais. Euh, ça me correspond pas. Je crois que j'aime bien les trucs un peu plus intimes, tu vois. Alors nuit sonore, ça commence à devenir une grosse euh, machine. Euh, J'aimerais bien aussi euh, jouer dans des petites scènes lyonnaises. Là, j'ai repéré un, un tiers lieu euh, qui s'appelle Mimesis, mm -hmm. euh, qui a l'air vraiment très cool. Il euh, y a des festivals aussi comme les Graines électroniques. Euh, moi, je, voilà, je suis plus sur des petits, euh, des petits événements comme bien ça. Sûr. J'aime bien, euh, bien ça. Et puis, euh, moi, le rejouer pour euh, ceux avec qui j'ai commencé, c'est mes petites lueurs à euh, Annecy qui font un travail formidable. Elles font un festival chaque année avec euh, des, des talents électroniques souvent connus et moins connus. Et euh, elles ont une... Euh, comment dire euh, C'est comme les graines électroniques. Elles font des festivals euh, un peu écolo. Oui. Tu vois, avec une vraie vertu aussi... Euh, euh, pas que écolo, mais éthique euh, où euh, la scène euh, féminine est autant représentée que la scène euh, masculine et LGBT enfin voilà c'est tout ce que j'aime en fait euh, de l'éthique et tout mon Roland pour le coup je suis pas sûre
6: en vrai, tu pourrais <rire> peut-être apporter euh, une nouvelle chose hein. ah,
4: ouais, ouais, mais... c'est vrai
6: que maintenant bon, alors, je vais pas dire que c'est du déjà vu mais c'est quand même relativement beaucoup de DJ déjà vu ouais. et ajouter des fois bah, voilà, des petits grains de sel mmh. euh, comme ça
4: Ouais, bon voilà, moi je suis plutôt les petits festivals. c'est très, très bien. Et
3: l'artiste, <rire> le, le DJ avec qui tu aimerais collaborer ou peut-être travailler ou, ou jouer
4: euh, collaborer ou jouer euh, moi je, je, je suis complètement fan de Yuxek qui a d'ailleurs vu ma story euh, tout à l'heure et qui a vu que j'étais là d'accord euh, après Yuxek, c'est euh, plus pour euh, son oreille musicale pas forcément pour, euh, pour le style parce qu'on n'a pas du tout un style qui se ressemble il, lui il est très euh, Finalement, assez proche du disco, mmh. des rythmiques très chaleureuses. Et moi, c'est plutôt froid, etc. Mais il a une oreille de dingue. Il sait tout faire et euh, il produit euh, beaucoup de gens. Il, a, il enchaîne les réussites et euh, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Après, euh, vraiment, le, le, les artistes que j'adore, c'est Who Made Who je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe bien, bien, bien. Euh, danois euh, qui, qui est extrêmement connu euh, et qui, euh, qui ont justement à peu près le même setup que moi. Ils sont trois, okay. comme Aftersum en fait, et pour moi c'est vraiment mon modèle. quoi.
2: D'accord. Okay. C'est
4: euh, le DJ au centre euh, qui fait aussi des rythmiques, euh, les deux musiciens sur les côtés qui chantent. Et euh, j'adore.
6: Et du coup, étant avec toi, avec toi, on peut le dire. Mmh. Euh, quel, avec quel chanteur tu aimerais également collaborer éventuellement
4: J'aimerais bien que mon guitariste bassiste y chante avec moi.
2: Ah bah voilà, ouais, <rire> l'appel est lancé. L'appel <rire> est si bassiste,
6: trouve... tu nous entends
4: <rire> Il trouve pas qu'il a une belle voix, mais moi j'aime beaucoup sa voix.
2: Le,
3: le, le, le DJ dont je parlais tout à l'heure, c'est j'ai retrouvé son nom, c'est Fatboy Slim.
4: Ah oui, oui, oui. Mmh. oui, oui j'adore son, j'adore tout Et ce qu'il ah fait. Ouais.
3: Right here, right now. Enfin voilà, tout. Mm -hmm. je, je connais Fat Boss Lim tout, dans toute son œuvre et c'est vraiment quelqu'un, en plus, qui effectivement, quand il fait des setups comme ça, mm -hmm. qui, pff, bah, on sait pas, je sais pas ce qu'il prend. Mm -hmm. Il est, euh, il, impression il plane, il mm -hmm. il a l'impression qu'il plane, qu'il flotte. Il a pas du tout son âge. Il est, euh, on sent qu'il est porté par son art.
1: Musique originale de FIFA 7 avec mm -hmm. The Rocka leur Skunk.
3: Ouais, mais Il en a fait, hein, t'inquiète pas, et puis aussi euh, tous les.. aussi un titre qu'il avait fait avec un acteur américain qui euh, marchait sur les plafonds, je suis en plus de... du nom de cet acteur mais non, Fat Boy Slim, pour moi, effectivement, je trouve, c'est pour ça que je parlais de ces générations, on parlait de Laurent Garnier, ouais. mais qui aujourd'hui sont toujours sur scène et qui euh, bah, tiennent la dragée hein, aux petits jeunes. Hein, donc euh, David voilà. Guetta,
1: 50 ballets. Hein. Mm. Vie de Guetta même euh, un peu plus
3: hein. je pense qu'il a, qu a un peu
1: plus
6: je crois qu'il a,
4: ah ouais. qu a à peu près mon âge. il le cache
1: hein. mmh. bah, euh. son ouais. quand tu kiffes ce que tu fais je pense que c'est pas que ça te fait rajeunir mais en tout cas tu vieillis beaucoup moins vite que les autres mmh. oui.
4: sinon il y avait aussi euh, juste pour finir euh, un artiste sur lequel je chante déjà et euh, je lui ai envoyé un morceau mais ça <rire> sur son morceau à lui en fait je chante c'est Cabaret Nocturne qui est un Marseillais mmh. que j'adore
3: Cabaret Nocturne oui. voilà
4: est-ce que commencé, euh, rêve,
3: quelque mm. chose qui, dans les semaines, les mois, mis à part, trouver, faire de la scène, mm. faire enfin de la scène, est-ce il y a des projets, il y a des, des choses qui sont en route
4: bah Là, il y a l'album d'Aftersum qui est dans les tuyaux, mais il faudrait que notre musicien... Euh... <rire> toujours la même chose. Hein. <rire> voilà. Euh... En fait, on a un musicien qui est un, qui est un marin, qui est en mer. Et donc, on oh, est... Hein. Voilà. Donc, on est toujours tributaire de de ses allées et venues sur l'océan, c'est très original euh, et du coup c'est lui qui a qui a tout dans sa bécane quoi. C'est lui donc, qui tourne euh, qui
3: donne le tempo. Voilà mmh. donc
4: là on a trois morceaux ou quatre morceaux à fignoler et euh, mais vraiment du détail et l'album part sauf qu'on l'attend. Voilà, donc il y a ça. Puis derrière, ben, j'ai deux albums de prêt pour Ravage Sentimental qui attendent aussi euh, okay. voilà
3: Ok, parce qu'on l'a dit sortir. tout à l'heure, hein, tu as deux, euh, deux casquettes. Voilà. Ouais. Et Ravage Sentimental, pareil, les projets, donc il y a l'album, les deux albums ouais. qui sont prêts.
4: Oui, ouais, tout à et fait. Qu'est-ce qui te manque Il me manque que le label dise « go, on y va ah, ». Okay, voilà, bon. donc je les attends en fait.
3: Mais ça va le faire.
5: Ça va ah partir.
4: bah oui, oui ça, ça va, va le faire. faire. Et bien et sûr. Puis, euh, et puis, euh, je suis très en confiance avec eux. On a déjà fait pas mal de choses, et euh, plutôt des EP, euh, qui ont été remixés par des gens assez connus. Et du coup, c'était euh, euh, vraiment assez inespéré pour moi, parce que ça a été produit très vite. En gros, j'ai appris la musique et quelques mois après, c'était produit et c'était remixé oui. par des gens que j'adore. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, euh, enfin, de chance, ou je sais pas, mais en tout cas, euh, l'univers. Euh, voilà,
3: <rire> exactement.
4: C'est mis en place. En
3: tout cas, on viendra te voir. Dès que tu non, fais sur scène, non, tu nous le dis. On viendra t'applaudir, on, on, on viendra écouter ce que tu
4: fais ouais. sur scène. Et je manquerai pas de vous oui, mais non.
3: non, je veux dire, et puis dès que les albums sortent, n'hésite ouais. pas à nous envoyer ouais.
6: également le lien. Hein, pour c est... C est Ça pour pourra peut-être arriver à voir avec notre série dans la programmation.
3: Ouais.
4: Après, il euh, y a déjà du aftersum et du ravage sentimental sur toutes les plateformes. C'est déjà. C'est ce que j'allais dire. Y a oui, les plateformes, des, bien sûr. Des EP qui sont sortis, quoi.
3: Ce que je te propose, Anna, c'est presque déjà l'heure. C'est de mmh. nous interpréter le dernier titre, qui s'appelle Délices synthétiques. Euh, ouais. Petit mot pour parler de ce titre, rapidement, Délices synthétiques.
4: Ben, c'est euh, l'histoire d'une relation un peu complexe avec un ex euh, qui est pris. Euh, c'est l'appel aux souvenir euh, d'une vie passée, justement, où lui il prenait beaucoup. de de conneries synthétiques mmh. et du coup j'appelle mmh. au délice mais pas synthétique mmh. Eh
3: bah ben, écoute c'est parti voilà. on va écouter ce dernier titre on est dans le warm up dans, dans ta face on est ensemble jusqu'à minuit mais là 22h pour le warm up c'est le dernier titre en live de Anna ça s'appelle Délices synthétique on écoute ça et on se retrouve juste après
0: Participer, ose, lâche-toi, contacte-moi. Yeah
3: ça s'appelle délice synthétique, c'était Anna, elle était en direct avec nous. Alors, moi je sais pas les gars, mais j'ai trois mots qui viennent comme ça c'est relaxant, hypnotique et euh, psychédélique. Ah, psychédélique, oui, ouais, ouais, ouais relaxant, si... euh, effectivement. Voilà, c'est en tout cas, voilà les trois mots qui sont vus comme ça pendant que j'écoutais ton titre, Anna. Euh, voilà, c'est psychadélique, c'est sûr, euh, hypnotique, parce que euh, ouais. voilà, c'est. Et mmh. puis relaxant. Je trouve que ça relaxe.
4: Ouais. C musique. Jérôme, qui... Jérôme c'est un super compositeur. Celui qui euh, qui fait la musique. Il fait des mélodies qui sont euh, super planantes, euh, toujours euh, assez mélancoliques. J'aime bien. J'aime bien. C'est drôle
3: parce que pour bon, le tout, on, on a entendu un titre tout à l'heure de lui, mais ça me fait penser beaucoup à du Etienne Daou dans le fond musical, dans
4: ouais, ouais, le et... côté
3: mélancolique. Hein, je parle.
4: Ouais, ouais, tout à fait. Et puis moi, je sais que euh, je suis aussi très euh, euh, Charlotte Gainsbourg en fait. Ah, Et Gainsbourg, oui, Gainsbourg d'une manière exact. générale, euh, j'adore aussi. Oh,
3: effectivement, effectivement. Mm. Et eh bien écoute, en tout cas un merci d'avoir été avec nous pendant une heure. Euh, merci de nous avoir, euh, avoir interprété. Ben non, merci de surtout <rire> d'être venu nous interpréter ces trois titres. Mm. Je le rappelle donc. Ton rappelle ton nom de scène parce que ça c'est important.
4: Eftersom. E f T E R S O M. Eftersom. Parce que en suédois. Parce que je suis
3: ah, bah voilà, ça tout s'explique. Eftersome, si on veut te trouver, on te trouve sur toutes les plateformes. Oui. Voilà, tout donc euh, Deezer, Spotify, tout. etc. Voilà, toutes tout. les plateformes. Ah. Les amis, vous tapez Eftersome, vous retrouvez donc le titre, les trois titres que vous avez entendus, d'Anna et puis, euh, et puis Après, bien d'autres titres. ceux-là
4: ne seront pas euh, sur euh, les, les, les trois plateformes. Ah bah non, bah pas ceux-là, c'en voilà. est d'autres. Ceux-là seront certainement sur l'album.
3: Et ben bah voilà, les copains. Voilà, comme ça, on voilà. voilà. vous avez ouais. entendu qu'ici, Comme ça, voilà. voilà. Merci, Anna. C'est
6: en <rire> pendant ta Allez, bah
3: voilà, c'est fini pour le warm-up. On va enchaîner tout de suite. sur la deuxième heure, puisqu'il est euh, bah ouais, 22h un peu passé, des brouettes. Ouais, mais en donc...
1: Suède, il est 21h59, donc on est dans les temps. C'est à Jérôme Il est pile, non, il est même,
3: est il est belle... non, ah, il est même pile heure. 22h. On passe donc au spiké.
0: Le speak easy. dans ta face, c'est tout de suite. Voilà, c'est tout de suite,
3: c'est maintenant le speak easy. Alors, euh, ben, Ketsako, bah c'est assez simple, hein. On va t'expliquer avec euh, avec l'ami Alex. Euh, tiens, c'est quoi le speak Qu'est-ce qu'on va faire pendant une heure là
1: Eh bien, écoute, pendant une heure, on va pouvoir euh, discuter parce qu'on fait de la vraie radio. Du il je speak, rappeler, ouais. Tu vas bien évidemment. Facile. Et puis, euh, et, depuis, du speak, du speak easy. facile, tout à fait. <rire> il va y avoir. Euh des coups de gueule, des ouais. coups de cœur, oh, oui. il va y avoir euh, Vanessa qui va qui va revenir avec toujours en état, avec un coup de cœur, avec voilà. un coup de cœur, oui. Eh oui, parce que Vanessa qui en moment comme on j'ai plein de coups de cœur ou des coups aime... de pied.
3: Eh ben justement parce que tu parles de coup de pied tiens coup de pied, le coup de pied. On va pas donner un coup de pied, on va donner un coup de pouce Il y a aussi ça, on va commencer par, par Le coup de pouce, alors le coup, le coup de pouce c'est quoi Et eh bien tous les mois on aime bien euh, Donner un coup de projecteur sur un projet ou sur une personne Qui fait quelque chose de sympa, de positif Et là ce soir en fait Celle qu'on va appeler s'appelle Laura Laura ça on va l'appeler à Marseille ah. euh, elle, euh, Alors Laura Je l'ai rencontrée euh, justement Lors, lors d'un podcast Les passeurs de clés, elle m'avait invité Chez elle, j'avais été chez elle déjà je je ne vous décris pas le lieu parce que c'est juste hallucinant. Euh, J'ai vécu un moment extraordinaire, mais surtout Laura, elle a beaucoup travaillé pour la télé, journaliste, mmh. euh, télé, radio, beaucoup la télé, M6, TF1. Et aujourd'hui, elle est totalement indépendante et elle avait déjà produit un documentaire sur l'histoire des Pieds-Noirs, mais une partie de sa famille, c'est-à-dire de son papa et de ses deux oncles, qu'elle a réussi à ramener là-bas. Donc okay. ça a été euh, un documentaire très émouvant. Et là, en fait, elle continue sur la lancée, c'est-à-dire qu'elle lance un deuxième documentaire sur justement la mémoire des pieds noirs. Et c'est pour ça qu'on va la recevoir, parce que bah, elle a de besoin. Hein, c'est bien de donner un petit coup de pouce à ce genre oui, de projet. Voilà. Oui, Donc, on va l'appeler tout de suite en direct, Laura à Marseille. Normalement, elle devrait nous répondre. Elle attend notre coup de fil. On va voir. Si J'espère qu'il est qu ait fait plus beau qu'hier.
1: Ah, euh, qu allô. Oui. Laura.
14: Allô, allô.
3: Allô, Laura. Tu nous oui. entends Oui. Ah bonsoir. Comment tu vas
14: Oui, je vous entends parfaitement. Bon, génial. Que, quel, alors, alors oui, c'est bon. la, la question c'est qu hein. est. Quelle oh, Alexandre, oui. là, on, dit, on dit à ma
1: mère. Oui, oui, euh, pardon, tant pour moi. Laura, est-ce qu'il fait beau à Marseille ah, Laura ne m'aime pas, Laura ne me parle plus. Allô Laura Laura, Laura est-ce que tu nous entends
14: Il ne fait pas très beau.
1: Il fait pas très beau, euh, c'est bah, comme le temps très très J'ai été hier et vraiment, il y avait du vent, il y avait des
14: nuages. Oui, oui, moi, je ne entends pas très beau.
3: Alors il doit y avoir un léger décalage, c'est pour ça en fait, quand on te quand on te parle, il Je doit y avoir un... Tu nous si entends si pas. Si On vous
1: entend, on vous entend le Ou on t'entend le on est quoi Vous ou tu tu, oui,
3: on dit mmh. tu, bien sûr. Alors, Laura, si ce soir, on t'a... Ouais, on dit tu, c'est plus sympa, quand même. <rire> il y a bien un décalage. Il y a bien un décalage, effectivement.
1: Bonsoir, il est 21h01, on va dire.
3: Il est 22h59. Ah, oui. euh, Laura, en fait, si on t'a appelé ce soir, c'est parce qu'on voulait donner justement ce petit coup de pouce, ce grand coup de pouce sur ce travail que tu fais, sur ce documentaire. Alors déjà, peut-être nous rappeler le titre du documentaire qui est en préparation. Et après, ben, nous expliquer justement, euh, bon, on va voir comment t'es venue l'idée et comment est-ce que tu t'y prends. Déjà, comment s'appelle ce documentaire
14: alors, le documentaire que nous préparons avec Sarah Elvinsky, qui est la co-réalisatrice du film, s'appelle Pieds noirs, un héritage français. Oui. Et ce documentaire traite, euh, à l'occasion du 60e anniversaire du rapatriement des Français d'Algérie et de l'indépendance de l'Algérie cette année, euh, de l'identité de ces personnes qui ont vécu en Algérie avant 62, donc sous l'ère française. Donc l'idée c'est de donner la parole euh, effectivement à des gens qui ont vécu en Algérie avant 62 et qui nous expliquent du coup en quoi consiste cette identité qui qui façonne un petit peu le visage de la France d'aujourd'hui. Et euh, faire parler également les générations d'après, c'est-à-dire euh, des gens qui ont mon âge, entre 30 et 40 ans, et qui ont grandi avec cette identité euh, qui leur colle à la peau.
3: Alors là, on parle bien d'héritage. C'est un exercice que tu avais déjà fait, c'est ce que j'expliquais dans un premier documentaire. Euh, là, tu es allé directement chercher à la source, c'est-à-dire ton papa et tes deux oncles. Euh, comment euh, t'es comment venue l'idée ou l'envie de traiter ce, ce sujet
14: bah, Je pense qu'en tant qu'héritière de cette culture, euh, naturellement, j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet qui, pour moi, euh, aujourd'hui, très très peu traité dans les médias. Euh, je travaille... Euh, à la télévision depuis une dizaine d'années et c'est vrai qu'on entend beaucoup euh, parler de l'Algérie euh, par le prisme de la guerre on, on parle beaucoup d'ailleurs, il y a beaucoup de documentaires en ce moment qui sortent sur la guerre d'Algérie et c'est normal c'est euh, euh, la célébration de 60 ans cette année, mais c'est vrai qu'on parle peu des gens, on parle peu des humains derrière cette guerre et euh, moi j'ai envie de m'intéresser à ces humains, effectivement il y a deux ans j'ai tourné euh, le retour de mon père et mes oncles en Algérie pour la première fois euh, c'était un tout autre exercé c'était vraiment un tournage en séquence qui, qui permettait un retour aux sources et une redécouverte de ses racines là euh, j'ai une volonté d'interviewer euh, des, des dizaines voire des centaines de personnes euh, pour pouvoir euh, avoir justement une variété dans euh, les cours recueillis
3: alors ce qui est génial c'est que si les personnes qui peuvent te suivre sur les médias sociaux donc tu es sur Facebook euh, notamment entre autres Laura SAH euh, ce qui est extraordinaire c'est que avant même que ce podcast ce ce documentaire soit fini tu as déjà posté et quelques témoignages que tu es allé chercher avec euh, ton acolyte euh, et notamment on découvre euh, ben Enrico Macias on découvre euh, aussi euh, d'autres personnalités connues mais aussi des gens qui sont pas connus et on sent qu'effectivement il y a il y a une, une véritable volonté de partager, de transmettre quelque chose en tous les cas.
14: Tout à fait. En fait, on a eu cette volonté de, de tourner déjà la bande à long. Ça fait un an et demi qu'on travaille sur ce documentaire, donc c'est vraiment mmh. un travail de longue haleine. Euh, on a effectivement interviewé des gens comme André, comme Mathias, Jean Ben parce que c'est des figures de ou de la culture française, euh, représentant cette culture noire donc on se devait de passer par eux. Euh, et on a aussi euh, interviewé Solange, André, Huguette, euh, des des anonymes hein, qui ont vécu cette période au même titre que Pedro et, et Jean et c'est vrai que on a euh, voilà on, on a toujours ce propos de, de bienveillance et nous c'est vraiment le vecteur de notre travail c'est que aujourd'hui on a envie de, de présenter euh, cette communauté cette identité ce temps d'histoire euh, par quelque chose de positif et c'est vrai que les propos qu'on a recueillis euh, sont toujours de la même veine c'est-à-dire autour de la cuisine, de la musique, de la convivialité. Euh, et ça, c'est vrai que c'est extrêmement important à souligner. C'est vraiment une caractéristique euh, de, de cette communauté.
1: Est-ce -ce ouais. qu euh, est qu'il y a des gens qui sont un peu, euh, que tu voudrais interviewer qui sont un petit peu réfractaires parce que ça rappelle trop de mauvais souvenirs ou parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'en parler ou est-ce qu'au contraire, euh, tous les témoignages que tu peux recueillir, les gens sont enclins pour euh, apporter un, une pierre de plus sur l'édifice du documentaire
14: pour être tout à fait honnête, c'est extrêmement facile de trouver des témoignages parce que euh, je pense que 60 ans après, les gens ont besoin de parler. Il euh, y a une vraie volonté de, de, de leur, euh, leur nation de l'histoire. Alors, encore une fois, moi, je ne fais rien de politique. On est sur des choses extrêmement humaines, euh, des expériences de vie euh, qui peuvent paraître banales, mais qui révèlent beaucoup sur euh, la fraternité, l'amicité qui existait à l'époque. Donc non, je, je honnêtement, même au niveau des personnalités, j'ai eu la chance il y a 15 jours, par exemple, de, de tourner Alain Flelou. Euh Peu de gens euh, savent qu'Alain Aplelou était noir. Euh, et, euh, et lui avait à cœur de raconter son Algérie, ses racines. Euh, disons, quand je l'ai interviewé, euh, j'avais l'impression qu'il avait 13 ans. Donc euh, c'est ça qui est extrêmement fort, c'est qu'on on plonge ces gens dans leur enfance et on, 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 on leur donne la possibilité en fait, de, de revivre cette vie euh, le temps d'une interview.
3: Et puis surtout aussi de transmettre et de ne pas perdre la mémoire. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est que la mémoire, elle passe aussi par la bouffe, <rire> par, la, par la gastronomie. Oui. Et euh, donc, de temps en temps, j'ai vu que tu égraines es, tu es comme ça, une recette, la chuchuka, euh, voilà les best enfin des choses que bah, moi aussi je connais, parce que ça fait aussi partie de l'histoire de, de, de ma famille. Mais c'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on prend comme ça de manière inconsciente. Euh, qu'on accumule, qu'on. Qu et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et, et ça fait partie vraiment d'une culture, d'une culture euh, entière.
14: Oui, d'une culture globale. Euh, encore cet après-midi, je rencontrais des, des gens de la génération d'après, donc des gens qui ont entre 32 et 35 ans et qui acceptent de, de témoigner dans notre film. Et euh, j'avais donc euh, Cécile. Euh, euh, catholique, sa mère née à Alger euh, j'avais Evan, juif euh, son père, euh, né à Constantine euh, et, et, et j'avais une troisième personne dont le nom le prénom Méchappe euh, qui, qui était née en Algérie et qui avait fui l'Algérie dans les années 90 et les trois, effectivement euh, me racontaient les mêmes choses c'est-à-dire qu'on aurait dit qu'ils étaient nés dans le même pays, avec les mêmes parents et les mêmes grands-parents et c'est ça qui est extraordinaire c'est que 60 ans après, nous qui n'avons jamais, qui n'ont pas vécu l'Algérie, on, on grandit finalement avec cette culture commune. Et c'est ça aussi l'ambition de ce film, c'est de montrer aussi que la fraternité qui a du mal à s'installer encore aujourd'hui en France, c'est malheureux. Euh, mais, euh, ça a aussi vocation à dire, bon ben voilà, l'histoire, elle s'est passée comme ça, mais finalement, on est tous frères et on grandit tous avec les mêmes références culturelles. Et effectivement, la nourriture, euh, c'est partie de tout ça. Euh, euh, parmi ces trois personnes que j'ai interviewées cet après-midi, bon ben voilà, les Manteca, les Cordes de Gazelle, les Mamou, c'est c'est les Mamou, les Mamou, de... eh les
2: Mamou,
14: c'est ça les Mamou, les Mamou, les c'est les Mamou, les Mamou, les Mamou, les euh, que cette histoire n'intéresse pas que les gens qui ont vécu en Algérie, elle les intéresse aussi ben, tous les gens qui y a après et si on ne les fait pas parler maintenant, on ne les fera plus parler je pense euh,
1: Une belle question, euh, Cyril disait que tu avais déjà fait un, un premier documentaire, alors j'espère que je vais être clair dans, clair dans ma question, tu en fais un, un second parce que tu n'avais pas pu tout dire dans le premier ou vraiment tu pars sur un autre axe et c'est de nouvelles informations qui arrivent
14: Oui, c'est assez différent mon premier film, c'était quelque chose d'assez personnel, en tant fait, que j'étais l'histoire de ma famille. Alors évidemment, c'est une inspiration à ce point et que chacun se retrouve dans cette histoire. Euh, mais là, j'avais vraiment envie, dans ce nouveau film, euh, d'avoir une multitude de témoignages, et d'aller au-delà de mon histoire familiale, euh, et, et d'avoir la chance d'interviewer euh, ben, des, des milliers visages J'ai cette vocation-là, parce qu'au-delà du documentaire, euh, on est aussi en parallèle en train de monter une, une exposition audiovisuelle euh, qui j'espère euh, va, euh, va parcourir la France euh, pour pouvoir évoquer tous ces témoignages.
3: Alors, alors ce, qui, ce, qui, ce qui me paraît important aussi c'est que c'est un, un, un documentaire que tu comme le premier, que tu euh, veux financer euh, de manière collaborative. Un petit mot, un, un mot très important là-dessus. C'est là où justement l'intérêt du coup de pouce est, est, est important. Est-ce que tu peux nous rappeler comment est-ce que celles et ceux qui écoutent ton témoignage ou qui écouteront dans le podcast peuvent t'aider
14: Alors aujourd'hui, effectivement, euh, depuis 30 jours, on a lancé une campagne sur le site donc euh, le la... de, de, de recueil de dons pour pouvoir financer.
1: La, Laura, vous... Laura, Laura est-ce que tu peux essayer de te rapprocher de la fenêtre, te ouais, plaît Ou
3: bouger un petit peu, parce qu'effectivement, a priori, on capte, tu dois pas bien capter, ou alors on t'entend, mais tu sais, ouais, hop, 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 hop coupé.
1: Ah, c'est dommage,
3: dommage, parce que c'est super important, ah bah oui, sais, sur bon le, le financement.
1: Vas-y, vas-y, déplace-toi.
3: Encore un peu. Là, ça vous va Là, c'est un peu mieux, ça a l'air d'être mieux. C'est pas mal. On va tenter. Oui, donc tu étais en train de nous parler du financement Voilà, tout à fait. Donc Depuis 30 jours, on a lancé
14: une...
1: Non, je pense que le financement doit déjà commencer par un forfait téléphonique, Laura. C'est un peu compliqué. Ah, vois,
6: ouais, ça, on t'entend ça, ça coupe, ah, ouais. c'est -ce dommage, ça coupe, es, ça coupe. T'es avec des écouteurs
1: là C'est pas que tu Laura, Laura, est-ce que tu as des écouteurs ouais, ou ouais, est-ce ouais. que tu as directement le téléphone à l'oreille
14: yes, Je pense ah, que Laura doit communiquer. Hello.
1: Oh, Laura Oui. Ouais, là il y a un problème
3: de réseau, Laura. Oui. Le réseau, le réseau. Toujours ça, c'est un toujours problème ce réseau. Hein. C'est fou. Hein. Alors que des fois, t'appelles en Ouganda, c'est nickel.
1: Non, mais on va tenter de la rappeler, on sait déjà. Oui, on va oui, la rappeler. Oui, ça, ça peut se un coup de chance. Tu passes un coup de fil en
3: Ouganda avant-hier. La connexion était bonne Pff, Nickel. Ouais, est-ce que vous m'entendez Ah Voilà Bravo On est Laura beaucoup mieux. Allez,
6: es content de savoir, Laura. C'est bon. Ah ah
3: Surtout que c'est super <rire> important pour la partie financement. Donc, vas-y, donc on reprend sur cette histoire de financement parce que là, ceux qui nous écoutent peuvent t'aider.
14: Donc, du coup. Effectivement, on a lancé une campagne participative sur le site iskisbankbank.com. C'est une plateforme qui permet de recueillir des dons pour pouvoir financer le documentaire. Euh, on n'est pas loin de la fin puisque dans deux jours euh, s'arrête cette campagne. Euh, il nous manque encore à peu près 2000 euros pour clôturer le budget. Il faut savoir que nous, en tant que réalisatrices, on travaille euh, bah, de manière complètement bénévole sur ce projet. Et que ces 15 000 euros permettront de financer surtout les techniciens qui nous entourent et qui, Bien eux, sûr. par contre, doivent être payés. Euh, donc, c'est-à-dire tout ce qui est ben, cadreur, monteur, étalonneur, mixeur, toutes les personnes qui nous permettront de, de faire un film voilà de qualité.
3: Bah en tous les cas, même si le délai, du parce que le délai sera terminé quand les personnes écouteront cette émission en podcast, mais s'ils ont la volonté de quand même de vouloir vous donner un coup de main, je sais pas comment, mais en tout cas, ils encouragent à prendre contact avec toi et de prendre contact avec vous, avec toi et ta collègue pour pouvoir peut-être, je sais pas, en tout cas, vous aider d'une manière ou d'autre. Merci Laura d'avoir été avec nous.
1: Laura est partie vite. <rire> Alors, Laura. Laura.
14: Exactement. On a <rire> tout à fait. Laura, en fait, on fait Merci tout tout fait vous fait vous a une 15, voix ça. française <rire> également. Oui, oui. oui vas-y, on t'entend. Ouais, vas-y, on, ouais, on, ouais,
3: on ouais, t'entend. Bah
1: alors là, oui. oui. il y a le décalage. Il y a un délai. Ouais. C'est incroyable.
14: Laura, Hello Marseille, Laura tu nous entends Oui, voilà, il y a un petit décalage, c'est pour ça. Ouais.
1: Ah, D'accord. Donc oui,
3: tu étais en train de nous dire. Donc, euh, donc ouais. de toute manière... Vas-y, dis Vas-y, vas-y.
14: C'est un gros décalage. Vous m'entendez Oui, oui. <rire> on ne si parle plus, on t'entend très bien. On t'entend très bien. En tous les cas... Voilà, ce que je disais, ben voilà. Effectivement il y a une page Facebook qui s'appelle Pieds Noir, un héritage français et s'il y a des gens même qui veulent témoigner, euh, ben on, voilà, ils sont les bienvenus, ils peuvent nous envoyer un mail et ils peuvent évidemment euh, contribuer à ce film alors, qui est en cours de tournage, donc il faut que tu fasses vite, mais euh, c'est aussi important de d'amener les gens à, à nous envoyer des messages pour témoigner.
3: Eh ben écoute, tu sais quoi, moi je veux bien témoigner. Voilà.
14: Si avec veux. plaisir. Ouais, je que... ah, moi,
3: mon père, bien sûr, père, mon grand père, grand -père bien pas, sûr, bien sûr, je... je quitte cette. Donc, euh, table, non, 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 mais moi, avec grand plaisir. En tous les cas, j'encourage toutes les personnes qui écouteront ce podcast ouais. de transmettre, les gars, transmission positive. C'est la seule chose qu'on puisse faire de, ben, de bien, c'est de transmettre un oui. héritage pour nos enfants, nos petits enfants, et que ça ne tombe jamais dans l'oubli.
1: Alors, j'ai. Exactement. Sais que... Je sais que me dire et de croire que c'est une vanne, mais c'est pas du tout une vanne. Éric Zemmour n'est pas pied-noir. Non, mais si, c'est... Si, si. vrai, c'est si, si. si. vrai. Tu, et tu penses si, si. que tu pourrais... La... Non, c'est compliqué, là, j'imagine. Faut peut-être attendre un petit peu que ça se casse. Ouais, ouais, mais mais
14: Alors, on va, va peut-être pas aller, euh, effectivement, sur Éric Zemmour. C'est pas vraiment notre volonté, voilà, surtout qu'effectivement, que, on veut <rire> s'éloigner. Un... <rire> ah, je, 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 je vous rappelle que euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, aussi, euh, vient oui, d'Algérie, oui, donc on pourrait
5: bien sûr c'est vrai donc voilà
14: la mais euh, ouais, on va pas aller sur les politiques on va ouais. sur les artistes c'est plus sûr. sympa hein, c'est plus rigolo.
1: Laura, Laura voilà. tu jamais pris Alors... la tête c'est ça qui est bien avec toi j'adore mais,
14: voilà, cas... mais en tous
3: les cas euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps et puis de d'avoir transmis euh, depuis de transmettre de faire ce travail de transmission parce que si on le fait pas nous je sais pas qui le fera donc euh, voilà bravo. qu'on oui. est là Merci clair.
14: beaucoup, merci à vous de relayer cette info importante, merci.
3: Pas de soucis, et je ne blague pas, hein, vraiment, s'il euh, y a besoin, et ben si tu veux, il y a aucun problème. Je me mets à ta disposition. À avec ta disposition. plaisir,
14: avec plaisir, Cyril, euh, ce sera avec plaisir de pouvoir prendre ton témoignage.
3: Avec grand plaisir, merci. Belle soirée, Laura, oui. Médi euh, Oui, non, 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 à bientôt. Au revoir, Laura. Belle soirée. Bon bis à Marseille
14: Allez, à
1: bientôt. Médi, Médi, Allez, ça marche. Je sais que toi, et je moi... Internet, <rire> ah,
14: bon. On est branché Internet, c'est tout bon. voilà, t'es
1: tranquille. voilà, ah, t'es bien. Mais dis, je sais que toi et moi, on n'est pas d'accord sur tout. Oh, toujours. Non, ouais, ouais, ouais. non, 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 mais là vraiment. Mais là, est-ce que tu trouves pas que l'animal, il s'est bien placé là pour le documentaire ah, ah non mais Évidemment. Non, mais ça me fait plaisir. Non, en plus, t'es Il représente. Si jamais t'as besoin, ouais, si je tiens à ta disposition. Si mais trois fois de la filer, maintenant.
3: Laissez-vous aller. Non, cas... je dis ça parce que le, le titre qu'on va écouter, ah. le premier titre, elle s'appelle Gaëlle et le titre s'appelle Laisse-toi aller. Eh ben laisse -toi voilà, toi je vous propose qu'on se laisse aller pendant le, bah, le temps de ce titre. On se retrouve juste après. Allez. Pour professeur. le coup de gueule. Allez.
15: Y'a l'automne qui frappe, le bruit du feu qui craque Et les frais qui sont bons Le bonheur s'attrape sans qu'on le traque Si on fait attention alors Laisse couler Laisse-toi aller Souris c'est beau La vie est en vie, tant vie pour ceux qui n'ont rien compris T'aimes pas la routine Elle t'assassine, qu'est-ce que t'attends Fais battre tes cils Montre comme t'as du style Cheveux au vent, c'est le temps de laisser couler, laisse-toi aller. Souris, c'est beau, la vie est tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. il Y a des tonnes de gars qui attendent après toi, ouvre juste les yeux. Ça a l'air dur comme ça, et c'est pour une fois de t'aimer un peu pour ça. Laisse couler, laisse-toi aller. Souris, c'est beau, la vie est tant pis pour ceux qui n'ont rien. compris Le temps qui...
0: jamais méchant, toujours bienveillant. Ta face, le live qui tombe pile poil. Et voilà, c'est Gaël, laisse-toi
3: aller. Alors, Gaël, la petite histoire, elle habite au Canada. C'est une française, mais elle habite au Canada. Ouais. Euh, J'avais l'occasion déjà de la diffuser dans les passeurs de clés il y a déjà un certain temps. Et c'est une artiste qui est bourrée de talent. Donc, si tu veux les découvrir toi de l'autre côté, elle s'appelle Gaël, G-A-E-L-E. -E -E. Tu peux l'écouter sur toutes les plateformes aussi. Donc, le titre s'appelait Laisse-toi aller. Et on a encore quelques beaux titres à, vous, à te faire découvrir d'ici euh, minuit. Alors, on, on parle des nouveautés qui vont arriver dans les prochaines émissions. On dit rien pour l'instant. C'est-à-dire des nouveautés de... Ah, musique... Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais on peut... On peut Je peux, peux spoiler Ouais, enfin, on n'est pas sur Netflix, mais vas-y. Ouais
1: oui. À partir du mois prochain, chaque membre de l'équipe pourra faire son propre choix musical et diffuser les musiques qu'il souhaite. Donc on va pouvoir découvrir Ouh. tout ce qu'on veut. Et vous allez avoir... Ce qui est bien, c'est que nous, on se connaît, mais vous qui apprenez à nous connaître chaque mois, vous allez voir qu'au niveau de la musique, on est vraiment sur du choix, à mon sens. Oh oui. Hétéroclite de dingue. Ah, moi, non, je vous façon... annonce, ça sera du ACDC. Et je vous le dis direct, je spoil. Avril, mois de naissance, ACDC. Et
3: eh ben moi, je me demande ce sera pas la première de Théo Lavabo.
1: Voilà. Et pourquoi pas ça verra bien.
3: Oh bah, ouais, Est-ce que tu
1: penses qu'on pourra avoir Théo Lavabo par téléphone Anna je sais ah pas on non, je sais rien
3: on se débrouillera on verra bien non en tous les cas
2: je voilà. je le BD, toi, on, on,
3: on, on va on essaye de, de renouveler un peu le genre et à chaque fois d'apporter de, bah de, des, des nouveautés dans ce, dans ce podcast bien sûr dans, dans ta face et puis il euh, y a plein d'autres choses qui devraient arriver aussi mais là un petit peu plus tard mais pour l'instant on se le garde voilà on vous le dira quand ce sera vraiment Finalisé. Alors, on va passer là maintenant au coup de gueule. Là, Alors, le coup de gueule, en fait, l eau, l eau, normalement, d'habitude, on essaye de trouver quelqu'un qui a un coup de gueule. Alors, on a eu des histoires de, 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 de problèmes de matelas avec des insectes. On a eu les aussi. Les punaises de lit. Les punaises de lit. Oh, on, là, a là, eu, là. -ce on a eu. Qu'est-ce qu'on a eu On a eu le, les, les, des, des personnes qui ont manifesté, qui ont marché à pied, oui. de l'est, du nord, du, de l'ouest, pour rejoindre Paris quand il y avait justement ces fameuses histoires de passe, etc. Mm. Euh, et bien là, aujourd'hui, en fait, on, quand on a on en a discuté avec l'équipe, on s'est dit tiens même Mehdi qui a dit bah pff, ouais le coup de gueule on peut le faire nous hein, parce bah qu'en fait clair. on est tous concernés par ça sûr. Vrai. Euh, et donc en fait et eh ben euh, euh, le coup de gueule euh, ça va peut-être vous parler ça justement
9: la nostalgie leur faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmé l'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé la peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés la paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excité, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les fait basculer dans les extrêmes, allumer
15: l'incendie tout enflammé.
3: Alors il s'appelle Orelsan, bien entendu le coup de gueule c'est pas Orelsan.
5: Ah bon Ça, ça, <rire> ah, J'étais chaud moi non Non, non, non parce
3: que c'est justement l'odeur de l'essence. Alors l'essence je sais pas si bon. vous avez fait attention mais en fait ça, ça coûte un bras, on en voit deux bras. Ah bah, donc le coup de gueule c'est... voilà. Donc, le, le truc dont on a envie de parler c'est de justement de, de ce, ce coup incroyable de l'essence, du... alors que le baril ne coûte pas plus cher. Oui. Donc euh, ben, voilà, on va, on va essayer d'en parler entre nous, de savoir ce que, ce que chacun en pensait. Toi qui nous écoutes, si tu veux réagir, envoyer ton petit commentaire, nous dire un petit peu ce que tu en penses justement de, de cette situation. A savoir quand même que les amis, en 2017, 2018, 2018, hein, 2018, 2018 quand il hein. y avait eu euh, des certains gilets jaunes, oui. c'était déjà cette histoire-là. C'était déjà à cause mm -hmm. du prix de l'essence. quand non même. Hein. Ce
1: qu'il faut, qu faut bien comprendre, si moi-même j'ai bien compris, vous me dites là, est ouais, si on a prix, compris aussi. Non mais le prix qu'on paye maintenant, c'est uniquement de ce qui s'est passé il y a 45 jours. C'est-à-dire que le prix aujourd'hui à la pompe n'est pas encore vraiment impacté par le conflit euh, ukraine-russie.
3: C'est ce qu'on ce qu ce qu nous raconte pourtant. Voilà, quoi.
1: et il paraît que vraiment les économistes tablent d'ici, je crois que c'est début avril ou mi-avril, sur un 3,10€, 3,80€ le litre. Ce qui est énorme. Non, mais il va falloir prendre un crédit pour en faire le plein. C'est pour ça que les gens, maintenant, mettent 10-15 euros, ne peuvent plus faire le plein un Alors,
3: je suis tombé sur le témoignage d'un gars qui a des, des stations-service qui ouais. est passé dans les grandes gueules. Ah. Euh, J'ai vu ça sur les médias sociaux parce que je n'en regarde plus la télé, je n'en plus la radio, je ne lis plus la presse, je m'informe autrement. Mm -hmm. Et je suis tombé par hasard sur, ce, sur le commentaire de ce monsieur qui disait que les stations-service, et pourtant, il a plusieurs stations-service, qu'ils ne se sont jamais autant gavés. Ils sont bien entre sûr. 10 et 15 centimes le litre, alors que généralement, c'est 3-4 centimes. Et Ce monsieur disait que soyez bien conscients que ce qui se passe, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y y aurait pas lieu normalement d'avoir ce prix-là à la pompe.
6: et bah C'est pour ça que dans des milieux ruraux, il y a beaucoup de stations d'essence qui euh, se permettent de euh, mettre les prix à prix coûtant. Et oui Parce que du coup, ils se gavent, donc derrière, ils ne sont pas de perte, parce qu'on on a une augmentation du prix de l'essence au litre mais on est euh, au plus bas, au niveau du baril, donc quand on achète l'essence, ouais. les stations d'essence, les stations, les stations euh, oui, euh, bah, achètent l'essence, on est à un baril beaucoup, beaucoup plus inférieur qu'après la seconde guerre mondiale.
1: Mmh.
3: Ouais. Alors, moi, je me souviens de, ma... comme disait un euh, certain Richard, si je... je me souviens de ma grand-mère, qui mmh. me disait « tout est relatif
1: ». C'est pas faux pour l'instant.
3: Alors, il y a, a, a quelqu'un que vous connaissez certainement, qui s'appelle Mary, oui. Qui en 2018 avait fait une petite vidéo justement à propos du prix de l'essence Et. Enfin, le mieux c'est qu'on l'écoute.
6: Que, C'est oh, Tout le temps en train de râler. Ouais, c'est cher le carburant, c'est cher le carburant C'est pas si cher que ça, hein Dans la même station, tu prends de l'eau. attention, ce n'est que de l'eau, hein Ce n'est que de l'eau Hein De l'eau Alors, 50 centilitres. 1,30, 50 centilitres. Ce n'est que de l'eau, hein 2,60 le litre Alors, finalement,
8: c'est hein pas si cher que ça le, le carburant Soyez malin, économisez, buvez du gasoil!
2: <rire>
6: <rire> la, la carotte, la carotte, eh, la carotte, la carotte quand même, euh, 0,23! La carotte 0,23! Hm Faut être fan quand même!
3: <rire> coupé, ouais, hein, comme la quoi carotte, tout est relatif. Il, il est fou! Il, a raison, hein. mais il a raison! Alors, il y, y en a qui ont d'autres, j'ai vu des petites astuces. Oh. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais on a quand même une, une secrétaire d'État ou, ou une ministre, je ne sais plus exactement, ah, sais que
1: tu vas dire. Non, non, qui a dit,
3: écoutez, vous avez qu'à rouler 15 jours sur 2, mais... comme ça, vous paierez qu'un euro.
6: Le litre. <rire> ou encore ou encore ou encore une autre qui a dit "Bah non, ça sert à rien de baisser euh, comment dire l'essence, les comme ça les gens feront du télétravail et ça. ça sera bien pour l'environnement."
1: Ah bah bon,
3: <rire> chose à ça. quoi chose à quoi, j'ai vu quelqu'un réagir en disant "Oups, c'est sûr que les ambulanciers, les maîtres d'école, les gens qui, qui amènent leur leurs enfants leurs enfants à, 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 à l'école, ce sera un jour sur deux et puis voilà effectivement."
1: Ouais, ouais, ouais bah va t'arranger avec les maîtresses, C'est ça, ça, ça. Va
3: effectivement. Bon, en tous les cas voilà, c'était un petit peu le coup de gueule de ce soir euh, et puis bien entendu toi n N'hésite pas, hein, si tu veux encore euh, poster euh, ton coup de gueule, tiens, quel a été ton coup de gueule ce mois-ci Eh bien, n'hésite pas à le poster en commentaire, euh, là, jusqu'à tu vois, jusqu'à minuit. Il n'y a aucun problème pour poster ton coup de gueule, si tu en as eu un. N'hésite pas. N'hésite pas, et puis surtout, si tu veux participer au prochain coup de gueule qui aura lieu donc au mois d'avril, normalement, ce sera le 8 avril, le Ça vendredi 8 avril. oui.
1: Alors, et si dire... Midi est disponible, hein. voilà. oh, mais bien évidemment.
3: Et si, euh, si nous sommes toujours en vie, parce que euh, ah, pareil et... qu'il y a des histoires de 3 guerre mondiale, donc on verra bien. Bon, nucléaire. Cela dit, moi je suis chaud pour la Tchernobyl, hein, pour faire l'émission en direct de Tchernobyl. Ah, franchement, bon, ça, ça pourrait être, être drôle.
9: Non, <rire> mais ça
1: pourrait être drôle. On est toujours sur de la vanne ou on parle sérieusement aux... Non, excusez-moi d'ailleurs. Bah, je, je suis super sérieux. Moi. Ah, oui, bon. d'accord.
3: Bah écoutez, en tous les cas, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'avant de continuer et de basculer vers les coups de cœur, c'est qu'on se fasse un autre titre. Il s'appelle Keredin Soltani. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. C'est un artiste de talent qui a écrit pour Zaz, qui a écrit pour plein, plein d'artistes, qui a décidé de se lancer depuis un ou deux, lui, de lancer ses albums. Euh, donc, c'est un auteur, mais aussi compositeur. Euh, ce titre s'appelle Nos rêves d'enfants. Et pour la petite histoire, c'est un titre qu'il avait... Euh, qu'il avait en fait interprété en live dans un podcast, les passeurs de clés on était dans un hôtel, dans le 8 e arrondissement de Paris, dans une espèce de on va dire, de, 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 dans les sous-sols d'un hôtel où il y avait euh, un spa Voilà. et bah, il était, alors le titre que vous allez écouter qui s'appelle Nos rêves d'enfants il l'a enregistré en live dans un micro avec la musique sur son téléphone et lui qui chante dans le micro, voilà Donc euh, c'est du pur jus, allez on y va s'appelle Keredin Soltani. Nos rêves d'enfants on se retrouve juste après
12: Le cœur qui part en vrille, j'ai la rage à tout casser. J'ai le mal être de la ville, j't'ai attendu, t'es pas passé. T'étais où pendant ce temps J'ai patienté à devenir fou. Tu arrives en me racontant que je n'aurai rien du tout. J'ai les fourmis dans les pieds, j'ai envie de bouger d'ici. Je veux pas cramer à la cité, Ouais, et RSA ou bien au SMIC. Y a comme un bout d'abandonner. Certains n'ont jamais vu la mer. On a le talent, mais pas l'argent. On a le temps, et rien à faire. Partons avant que le désespoir ne règne. Partons n'entends-tu pas le chant des sirènes Partons sans d'attendre ici que l'on nous aime. Et on s'en fout de ce qu'ils pensent. Nous sommes des inconscients Que la folie nous envahit Parce qu'on veut vivre nos rêves d'enfants J'ai pas besoin de leurs poèmes Molière est mort, mais pas nous deux Si dit je dis je t'aime, c'est que je t'aime Quand je te parle, c'est dans les yeux En attendant, on attend quoi Moi je place en capitale Quant à la suite de notre histoire Je veux pas le buzz, mais j'ai la dalle Certains rappeurs parlent de stupides Ils m'étonnent sur nos quartiers Guaro bandit, guaro perdu Le bandit n'affiche pas son casier Loin de Scarface et Montana Nous on aime N'Golo Conte Très loin du shit ou de la vodka nous on prie Dieu, la tête baissée Partons Sans attendre ici que l'on nous aime Partons Avant que le désespoir ne règne Partons N'entends-tu pas le chant des sirènes Et on s'en fout de ce qu'ils pensent que nous sommes des inconscients Que la folie nous envahit Parce qu'on veut vivre nos rêves d'enfants Partons sans attendre ici Que l'on nous aime Partons avant que le désespoir ne règne Partons, n'entends-tu pas le chant des sirènes Et on s'en fout de ce qu'ils pensent pas, Que nous sommes des inconscients Que la folie nous envahit parce qu'on vivre Le rêve d'enfant
0: 21h minuit, bienvenue dans ta face. Le live qui tombe, pile poil. Quel
3: enchaînement, Médie. Mais Mais Médie, mais tu es professionnel. Ça fait combien de temps que tu fais de la radio ça, ça fait combien de temps, Médine mais ça, euh, faire. ça, commence à faire, ça quoi. 6 ans, 7 ans euh, 6 ans 7, je
6: crois. 12, 13, 14, 15, ans,
3: 16, 17, 18, 7 ans de réflexion 7 ans de réflexion et alors tu vas réflexion. quoi tu sais réflexion. Et que tu vas faire quoi Tu quand tu seras grand c'est quoi ton rêve
6: ah ouais je veux tout faire sauf animateur radio
2: Ah
3: ouais, je veux tout faire sauf animateur radio. Ah ouais. 10, 10, 10, en attendant on va passer au coup de 10, au coup en de attendant, de on va passer on va de par le coup de cœur de qui et pour va de par parler de coup de d'Alex qui a yep. pour Communication, oh puisque
1: avec son blog, bien entendu, on oui. peut leur donner le nom du blog. Bien sûr, ouais. alexandresonny.com Et puis surtout, comme with me Le oui, C'est mais... oui, le, le, oui, le nom oui. du blog.
3: Alors de quoi tu vas nous parler, euh, Alex C'est quoi ton coup de cœur de ce mois
1: Eh bien écoute, moi j'aimerais parler de, de Greenpeace, qui euh, je pense qu'on peut le dire haut et fort, porte, euh, alors est très créative déjà comme agence, et sincèrement, ils ont été exceptionnels parce que pour sensibiliser sur le vrai problème climatique, et je suis encore étonné qu'en 2022, des gens disent... Bah non, tout tu bien. parles de
3: l'ONG, c'est ça L'ONG oui, d'accord. Okay.
1: Ils ont fait une campagne de pub cette semaine, et, enfin qui a été diffusée la semaine dernière, où ils ont fait du deepfake. Vous voyez ce que c'est, les gars, le deepfake ouais, 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 C'est ouais, quand ouais. tu prends des faux visages de gens, notamment Tom Cruise, qui a beaucoup ça. fait par de lui, mmh. et que tu arrives à le mettre sur le corps d'une autre personne, mmh. et tu as l'impression que c'est. D'ailleurs, ça me fait peur pour la suite dans l'avenir, parce que tu peux mettre n'importe quel visage sur n'importe quel corps, et tu pourras prendre vraiment. Genre, Poutine pourra vraiment déclarer la guerre. Ouais, c'est ce que aussi Cantelou euh, utilise Exactement, ouais, tous les soirs. Il est toujours sur téléphone le soir
3: Je sais pas, mais en tous les cas, j'avais vu des passages effectivement où il, euh, il, on a l'impression que c'est vraiment
1: euh, Macron qui parle enfin voilà exactement et là Greenpeace en fait ils ont été euh, ils ont été malins parce que ils ont pris les, ils ont appelé ça présidentiel euh, 2042 et <rire> c'est les présidentiables d'aujourd'hui donc Marine Le Pen Valérie Pécresse il y a François Hollande aussi qui intervient Eric et euh, Emmanuel, euh, Emmanuel, non, Macron. Emmanuel Macron et en gros c'est pas vraiment eux mais c'est vraiment des acteurs qui ont du coup le, leur vrai visage et la voix et qui expliquent qu'ils euh, ont complètement merdé en 2022 pour les élections présidentielles et ils expliquent en fait, qu'au niveau du climat, c'était pas une... Pourquoi ils ont pas été responsables et pourquoi on paye le prix du coup en 2042 et je trouve que c'est malin parce que le problème des, des ONG comme Greenpeace des campagnes comme la sécurité routière c'est que c'est des campagnes non pas de communication mais de sensibilisation parce que le message n'est pas tout à fait le même et là le fait de jouer sur du deep deepfake et techno vraiment toute nouvelle et que les gens découvrent et le fait de prendre des présidentielles donc on est vraiment maintenant tout de suite là pour avril 2022 et eh bien le message passe bien et c'est couillu de leur part parce que mine de rien ces hommes et ces femmes politiques pourraient les attaquer en disant vous avez utilisé mon visage etc mais ils ne peuvent techniquement pas le faire parce que le message est tellement bienveillant en disant il faut vraiment se réveiller il est tellement alarmant en disant il est bientôt trop tard pour qu'on puisse sauver la face de la planète et bien du coup les gens réellement cette campagne passe très 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 bien elle s'appelle campagne présidentielle 2042 et c'est un peu un feedback sur cette campagne actuelle présidentielle qu'on vit ou simplement les hommes et les femmes présidentielles, c'est comme s'ils n'avaient rien fait et ils assument leur choix. Une sorte, une sorte de minority
3: report, quoi. Minority report de. C'est exactement
1: ça. De, de... Ouais, et, et... et là, ils analysent le fait qu'ils n'aient rien fait, même si ce n'est pas eux, mais on a vraiment l'impression qu'ils prennent conscience. Et ils expliquent que ce n'était pas, pas une cause principale. Mais est-ce qu'au final, euh, on a la sensation qu'on est toujours, toujours obligé de faire peur
3: à l'être humain, ou en tout cas, qui sont au pied du mur pour voir le mur ouais. Mais ça, c'est comme l'Olympique Lyonnais. <rire> non,
1: non, mais l'Olympique Lyonnais, c'est quand il est. Non, mais l'OL, non, mais supporter l'Olympique Lyonnais, mais tout, pas tout,
6: C'est le chauffage, là. je
1: sur la Le chauffage a un baron moins, mec, c'est quand même à cause de toi. Et l'OL, c'est pareil, l'OL n'est jamais aussi bon qu'au pied du mur. Là où on n'attend pas l'Olympique lyonnais, c'est là où généralement il performe le plus. Là où on dit l'OL va perdre ce match, c'est là où il gagne ce match. Et Sauf que le problème, là, c'est pas un match qu'on peut jouer contre le climat, c'est un combat qu'on est obligé de gagner. Donc c'est Greenpeace. 2042.
3: 2042, je suppose qu'on peut retrouver cette info sur Alexandre. Comme. Allez ben bah voilà c'était le coup de cœur d'Alexandre pour ce mois-ci et on va retrouver euh, bah, Vanessa qui est
1: en pleine discussion. Oh voilà. là, qui ça aussi
3: oh,
11: Le problème c'est que Vanessa et le temps qu'elle
1: qu arrive à la table, non, il y a non, au moins regarde. un mois et demi. Bah. <rire> Dis donc il y a beaucoup de décalage Ah bah là <rire> et on l'a appelé à 18 h pour dire qu'il est pas là à 22h40 <rire> elle n'est pas encore là on ne parle pas d'une
3: dame on ne parle pas d'une femme qui porte un enfant comme ça ah si mais c'est
2: alors
1: voilà je te laisse pas de place Vanessa je ne suis voilà je ne te mérite pas je ne mérite pas de respirer ton air je m'en vais tu vois qu'il il est se... parti flageller dans la
3: chambre mais je m'en vais comme un prince qu'on vous rappelle oh. effectivement qu'en plus j'ai l'audace de faire cette émission dans mon appart donc forcément il y a toute la configuration de la partie la là, chambre ça ça la cuisine les chose, pas. toilettes bah vas-y vas-y je t'en prie fais chauffer la chauffer la pizza pour midi tiens pizza fromage
6: une petite pizza ce serait pas alors, après
3: la chronique de tout à l'heure, on a parlé de l'agenda euh, culturel. Oui. Là, c'est ton coup de cœur. C'est quoi le coup de cœur de Vanessa pour ce mois-ci
9: Alors, mon coup de cœur, c'est une association qui s'appelle Courir pour elle, une association lyonnaise qui ah, oui. lutte euh, contre les cancers féminins, dont la présidente est Sophie Moreau. Oui. Euh, en fait, le principe de base, c'est euh, de bah, courir pour elle. <rire> Sauf que du coup, entre euh, ce qui s'est passé les deux dernières années et... Euh, bah euh, plein d'autres choses euh, ils ont dû se réorganiser et du coup cette année il y a une course qui s'appelle les retrouvailles le 22 mai
3: donc ça c'est à Lyon, le... Lyon. c'est ça au parc de Paris au parc ouais. de
9: Paris oui. tout à fait mais il y a aussi euh, via l'application courir pour elle deux formats qui sont proposés un format audio guidé où justement on peut aller courir euh, entre le 21 et le... entre le 1er et le 21 mai quand on veut, 5 ou 10 km et un autre format qui est connecté, donc c'est comme ça qu'ils ont procédé en fait pendant la pandémie, mmh. pareil du 1er au 21 mai, mais là c'est pour toute la France en fait, on n'est pas obligé d'être à Lyon, donc ça, ça prend vraiment pas mal l'ampleur.
3: Et donc le but, l'objectif, c'est d'engranger des kilomètres, de courir et de, en fait, de payer de sa personne physiquement, voilà. de courir pour soutenir le mouvement Tout à euh, fait. Courir pour elle, qui est une association qui s'investit pour les femmes atteintes de cancer, c'est ça Tout à
9: fait. Et leur mission, bah, c'est de soutenir les femmes en soins, bien mmh. sûr. Donc euh, ils financent des séances d'activités physiques adaptées en milieu hospitalier ou autre. Et ils financent aussi euh, des séances d'intervention psychocorporelle en, en unité de soins palliatifs.
2: Mmh.
9: Et par exemple, en 2021, ils ont quand même, euh, ils ont quand même financé six projets. Un autre, euh, un, une autre de leurs missions, c'est de prévenir, justement, avec la promotion de l'activité physique. Mmh. Donc, ils font maintenant trois, elles font maintenant trois rassemblements par an. Le 8 mars, qui était donc il n'y a pas longtemps, euh, où elles ont fait danse et yoga pour elles... En mai, la marche et euh, courir pour elle. Et en septembre, il y a aussi rouler pour elle. Et après, tout au long de l'année, en fait il y a plein d'autres petits événements qui sont organisés euh, en entreprise, en milieu scolaire, etc. Et puis, euh, leur dernière mission qui est aussi super importante, c'est de récolter beaucoup de témoignages. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup.
1: Donc
3: ça c'est euh, on va dire un moyen pour eux, pour l'association, pour courir pour elle, oui. de mobiliser encore plus de personnes. Euh, on peut peut-être peut-être appeler le, le site internet, c'est quoi C'est courirpourelle.com, non C'est ça. Ouais. Courirpourelle.com. Donc si euh, toi aussi qui est de l'autre côté tu voulais soutenir, et eh bien n'hésite pas à aller sur le site courirpourelle.com. C'est du 20 du 1er au 21 mai dans toute la France avec l'application, si j'ai bien compris, voilà. si j'ai bien écouté. Et le 22 mai, si tu es de passage à Lyon ou si tu veux faire d'ailleurs, je crois que ça se passe un dimanche, c'est le week-end. Donc, si Dimanche tu mai, en oui. profiter pour mmh. venir passer le week-end à Lyon et venir courir pour elle, justement, mmh. eh bien voilà, n'hésite pas, euh, ben, fais un petit coucou hein, si tu viens à Lyon. On ira se boire un petit un godet ou on ira courir, tiens. On pourra peut-être aller aussi courir. Alors courir. la
9: marche, par contre, c'est réservé aux femmes. C'est ça. Ah, voilà.
1: Ah, <rire>
3: ça y bah, est. Je mettrai mettre direct. Je mettrai
1: mettre direct. Je vais mettre Mais déjà qu'elles ont le 8 mars, ça va suffire.
3: ouais ouais oui. Ça il fallait. Ça se moins
9: bien avec le 8 mars. Avant, on va en parler en privé. Ça se chipote,
3: ça se chipote, ça se chipote. Allez, les amis, avant de retrouver le coup de cœur de Mehdi et puis mon coup de cœur, je te propose d'écouter un autre titre qui s'appelle Si ce n'est toi, elle s'appelle Louise Haussmann et là aussi c'est un régal pour les oreilles, tu es dans ta face jusqu'à minuit
11: Si tu t'en vas, laisse tes pas sur le seuil de mes voeux si je me tais, embrasse moi, il n'y a pas de mot plus bleu. Si l'on s'invente mille fois, si les chambres sonnent creux, c'est que l'on aimerait parfois croire en Dieu. Si ce n'est toi, ce n'est que moi, le vide du plein au milieu. Si j'ai mis un peu de mon bois, dans le foyer de tes grands yeux, tu as réveillé dans mes bras ce que je savais faire de mieux. Mais pour cela, on ne peut pas être deux. Mais si ton silence est d'or, il y a encore des mots qui rappellent le nom des morts et parlent aux, aux oiseaux, si j'ai entendu. Sont fort, sous les plis de ta peau, c'est qu'elle ne chante qu'à l'aurore pour suivre les oiseaux Si j'ai tant aimé le présent Sous les tonnelles de mon toit Je n'entends plus que le courant Qui ne parle jamais de moi Si j'ai savouré les instants le gouttière de tes mois Je ne sais plus d'où vient le vent Et ma voix Et ma voix Si mes doigts ont rejoint les tiens Sur les cordes de nos jeux Si la nacre sous mes mains a accordé le fond des cieux Si souvent j'oubliais la fin au fond de tes silences serait le bonheur Ça peut être rien Mais si peu Mais si peu Mais si ton silence est d'or Il y a encore des mots Qui rappellent le nom des morts Et parle t aux oiseaux Si j'ai entendu ton sort Sous les plis de ta peau C'est qu'elle ne chante qu'elle aura Si j'ai bercé tes absences Dans les bras de mes mots J'ai retrouvé l'insouciance Sur tes lèvres en cadeau Et en pleurant sur mes planches Qui n'attendaient pas d'eau J'ai vu grandir les romances Les châteaux Les châteaux Si l'horizon est un peu loin Si l'on n'est jamais trop heureux Si l'on préfère que le vin Soit tiré du pays des dieux Alors donne-moi la main On oubliera les grands enjeux Et on plantera un jardin Au milieu Mais si ton silence est d'or, il y a encore des mots qui rappellent le nom des morts. Et parle aux oiseaux si j'ai entendu mon sort. Sous les plis de ta peau, c'est qu'elle ne chante qu'à l'aurore. Les oiseaux.
0: jamais méchants. Méchant. Toujours bienveillant, dans ta face, le live qui tombe pile poil. Et voilà, elle ouais, s'appelle Louise
3: Haussmann, chance, si ouais. ce n'est toi. Eh bien, ça aussi, euh, Louise euh, Haussmann, vous pouvez la trouver sur les, toutes les plateformes hein, que vous connaissez Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, etc.
1: Ça te fait kiffer, ça te va grave.
3: Hein. Alors, le pire, tu sais quoi Le pire, c'est quand j'ai chopé la crème et que j'ai la voix. en mmh. oh oui
5: Alors là, je peux descendre dans des bases de. Et comme ouais. ça. Oh, ouais. c'est ouf Trop fait, ça Bah, je peux descendre dans des bases de ouf.
6: Ah ouf allez, oh, On devrait faire un cours de voix grave Ah ça. non mais c'est mort t'as vu ce qu'il y a Ils sont montrés dans son talent
3: Et alors le mais pire là, de tout c'est que Le truc c'est que j'aimerais bien avoir Jamel Debbouze en face de moi Puis lui faire Barry White Parce que, Lui il était passé dans le canal il avait dansé cette ah, Barry White Attendez est-ce qu'on
1: peut C'est pas que je vais nous mettre à la bourre Mais est-ce qu'on peut se faire Une minute tous en voix grave Allez Alors attends mmh. Mmh. <rire> <rire> C'est pour ça que j'adore ce podcast. Alors,
5: dans oui. ta face, c'est ouais. tous les deux, c'est mon ouais. <rire> Mais... Tout à fait. Mais... J'adore. Mais... <rire> Ouais, Alex. <rire> tu, tu, tu... Attends, merde. Là, tu sais quoi On a la sensation tu... d'être dans une radio des années 80. Alors écoute-moi bien, je vais alors,
1: cliquer, mais j'étonne ma liste J'arrive. Tu. Ah, tu...
5: Ah. tu... Ah. Non, mais là. <rire> tu sais à quoi je pense Arrête. Oui, bien sûr. Allez, déshabite-toi. Pas... <rire> <là. Arrête. rire> alors,
3: alors que moi, je pense à. Bonjour, c'est la voix. Ah
5: oh, ouais, alors ouais, Genre, oh, ouais, ouais, mais, oui. Oui,
3: oui. Ouais. Notre ami, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ça peut être sympa. Et là. <rire>
5: euh, <rire> non.
3: Alors, alors, par contre, juste pour la petite histoire comme ça, du temps où je travaillais à Énergie en 98, j'ai eu, eu la chance de fréquenter et de parler et de passer du temps avec le grand Richard Darbois, ah oui. qui ah, est la voix ah officielle oui, d'Énergie. Et alors, j'étais très très curieux et je lui ai dis, Dis-moi, Richard, euh, tu fumes Non, pas du tout, je fume pas.
1: Ah non, mais ah. En plus, hey. il fume pas. Non, mais en plus, c'est qu moi qui te
6: l'avais raconté celle-là.
5: Non, 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 non,
3: je l'ai vécu. Non, non, je l'ai vraiment vécu. Je le dis. Mais comment tu fais pour avoir une voix comme ça J'ai les couilles qui sont des Je là. sais pas. Depuis que j'ai 20 ans, j'ai une voix grave.
1: Non, mais ça.
6: Et, ah hey, voilà, c'est ça. Et puis, et puis je t'avais dit Qu'un jour, je me pointais chez énergie pour aller travailler, et d'un coup, je le voyais fumer trois clubs en même temps.
3: Alors, il a dû commencer après, parce que effectivement, moi, je l'avais pas vu fumer. Alors, il avait peut-être arrêté. Mais en euh, tout cas, quand je l'avais vu en 98, bah, il m'a dit « Non, mais moi, je ne fume pas du tout. Euh, » bah, oui, oh. Et mais il y là. en a un autre, euh, peut-être que vous ne le savez pas, parce que j'ai eu la chance, j'avais créé une association qui s'appelle euh, « C'est quoi ton rêve ?». L'un des rêves le premier rêve que j'ai réalisé, c'est que j'ai emmené un Lyonnais rencontrer Clint Eastwood. Wow. Qui, qui, qui était à Lyon. Pas. Parce que son rêve, c'était de fumer un cigare avec Clint Eastwood. Ah. Mmh. Et ben l'histoire, elle est vraie, les gars. Il est allé acheter deux cigares à Lyon. Je l'ai appelé dimanche lui je dit Manc toi ah Viens de chercher vite, on va on va rencontrer avec les
1: Attends, est-ce que tu peux est-ce que tu serais capable de me faire rêver là Ouais. Attends, attends. non mais
3: Il va me parler de Bruce Willis dans deux minutes, Non, Non, non,
1: est-ce que tu est-ce que tu es capable de me faire avec ta voix là, J'ai le gros paquet Est-ce que tu es capable de me dire Ah merde Energy Eat Music Only. Attends attends, attendez, attendez, faut que je concentré Avec j'ai le gros paquet alors. Ah non mais là ce que tu viens de me faire là, mais vraiment énergie attends. Vas-y.
5: Énergie, Hit music only.
1: Attends, enchaîne avec. Chéri <rire> oh, je suis juste
2: Chérie FM. Vas-y. Attends.
1: C'est quoi le, c'est quoi le club de Chéri FM Alors, attends, attends, attends. Les plus belles des passions, non C'est quoi
3: Alors petit, petit, petit clin d'œil et petit coucou à notre ami euh, de Nostalgie Bruno, ah, qui travaille sur Nostalgie. Ah, fais-moi, fais
1: fais-moi Chérie FM, s'il te plaît.
3: Chéri... Non, non. non.
5: Ah bon,
1: attends, tu... attends, attends, attends. Ah, fait...
5: Chérie FM.
6: Oh 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 tu pourras les remplacer hein, hein oh, C'est quoi, un quoi les gars si jamais à un moment donné voix. on
3: m'appelle pour me faire là la... Ici la voix. Ah oui par contre lui aussi il est vraiment extraordinaire oui, est
1: Ah non mais c'est il mais... a fait
3: J'ai plus son nom mais effectivement c'est un gars qui travaille pour ré chanson Qui a travaillé pour ré chanson, chanson qui travaille pour le groupe Énergie euh, Qu'on qu a déjà vu non, aussi Dans le chéri FM il est ouf là je me suis cru ah Sur ouais? l'autoroute des vacances C'est un
5: secret je, je leur ai confié une mission Le garder à tout prix ah ouais, ouais, ouais. pendant 10 semaines Le garder ah, à tout ah, prix ouais. pendant 10 semaines Attends non mais oh là là
2: <rire> hey,
1: Mais oh, je viens. oh mec j'en ai les poils Oh là là c'est incroyable <rire>
5: C'est ah vrai? Ben, ben, T'imagines? Mais j'aurais jamais Cyril, cru ben. que je te foutrais les poils.
1: Oh! oh, oh ah non, tu, attends, je suis désolé. Hein. <rire> tu peux me dire, salut, c'est Cyril, j'appelle pour les passeurs de clés. Euh, ah! vas-y.
5: Vas salut, c'est Cyril. J'appelle pour les passeurs de clés.
6: Oh,
1: oh, oh. <rire> en fait on devrait remplacer notre oeuf. Oh, hein. oh, oh. oh, attends, attends, un dernier, un dernier attends, tu veux dire bonjour, c'est les impôts. <rire> Alors tu peux faire ça, non te pas ça. <rire> non, s'il te ça. Non, c'est moi, s'il veut, c'est bon.
5: Attends, 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 <rire> ça c'est
1: oh, putain j'ai envie de le recorder. Attends, chut, euh, Je demande à l'univers de s'arrêter là, vas-y.
5: Bonjour, c'est les impôts, je
3: vous appelle pour le
5: troisième tiers. Oh, mais j'ai envie, ah envie de payer,
1: mec, j'ai envie de payer Ah, mais je
3: paye Alors, messieurs les impôts, alors, je, je donc je, ah Du coup, au ministère des Finances, hein, si ça vous intéresse, voilà, je, je vous vends ma voix. Je la vends. Ah, ouais, ouais, ah ouais non, mais bon. Allez, on passe au coup de cœur de t'as mes... une paire de couilles qui est descendue, toi, c'est fou quand même <rire> Non mais mec c'est grave Non, non j'ai certainement une Je sais pas au niveau du larynx quelque chose En tout cas des la, des, des cordes vocales je sais pas ouais,
8: ouais, <rire> le... Oh mec
1: putain Mon pote t'es impressionnant
5: T'es impressionnant Allez on passe au coup de cœur de midi. mes
8: oh,
1: <rire> Bon euh, à, par, contre, petite précision, drape, à, voilà. par contre
3: petite précision Je n'ai jamais abusé de ça pour
1: draguer Jamais, un an, jamais, ah non ah, jamais. Non, jamais. Attends, jamais. Tu, tu, oh, je, je, tu imagine, dire, hein. après,
3: je suis obligé de parler comme ça tout non, le temps.
1: Tu peux, tu peux dire, avec, après, franchement, coup de cœur, mais est-ce que tu peux, dans la fois. J'ai l'impression d'être chez mais <rire> non. <aussi>. Vraiment Attends, <rire> Attends <rire> c'est <'est... Attends, rire> où oh, le mec Est-ce que tu veux dire. Attends, est-ce que tu peux dire. C'est oh. -ce dire... la première fois que ça m'arrive.
2: <rire> S'il te plaît. S'il
5: te plaît. Vraiment. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la première fois que ça m'arrive.
6: Oh mais je t'excuse, mec,
3: je t'excuse, putain. Bon, allez. Ah, je on va passer au coup je, de cœur. De... Là, je reviens. <rire> je
2: suis, je
6: suis là, je suis pas bien. Non,
3: là. Là, ah, attends. Pas par bien. contre, les, les toilettes, c'est deuxième porte. Ah chaud. ouais, là, je. Voilà.
6: Le... Quelqu'un ne sort pas là Quelqu'un. Des... <rire> Quelque
3: chose. Allez, Mehdi, on passe à ton coup de cœur. Bon. Euh, on a parlé tout à l'heure avec euh, euh, l'amie Vanessa euh, de Stromae, mais on va revenir là-dessus pour ton coup de cœur. Parce que tu voulais en parler.
6: Effectivement, effectivement, on me plagiat énormément dans cette émission. <rire> Comme du coup, vous savez tous, hein, bien évidemment, Stromae est de retour avec un nouvel album intitulé Multitude. Un album, je tiens à préciser, qui en l'espace de quelques heures avait déjà gagné près de 1 million de vues sur Youtube comme ça juste comme ça bon alors je tiens à préciser hein, il y a au moins 500 000 vues c'est moi qui les ai fait moi-même en <rire> écoutant l'album -ce tu c'est torché... ah ouais, un album qui dure du coup 35 minutes et ah non je les ai torchés hein. pour dire j'ai une heure et demie de trajet euh, de transport euh, du coup pour aller de chez moi euh, à mes cours du coup tous les matins et pour revenir du coup tous les soirs et je peux te dire que oui effectivement je les ai torchés à chaque fois je le mets en boucle je le mets en boucle, il, boucle. il est extraordinaire ce stade
3: mais qu'est-ce qui, qu qui te plaît chez, chez Stromae Mis à part les textes mis à part, le, mis à part la musique
6: C'est vrai que Stromae Il a un style particulier Moi c'est L'un des rares artistes Où j'ai vraiment kiffé euh, Toutes ses musiques Parce qu'il a créé un style Il s'est imposé mmh. dans un style mmh. Et il y est resté Il n'a pas bougé d'un poil Il n'a pas évolué Souvent maintenant Les chanteurs évoluent Avec la musique Non lui il est resté Sur son style à lui Et euh, il apporte vraiment Quelque chose dans la musique Et du coup dans son album Il y a quelque chose Qui m'a énormément Énormément marqué C'est du coup Il... Euh, il du coup il, fait, il intitule comment dire une musique qui s'appelle Fille de joie. D'accord. Cette musique euh, elle parle du coup bah de des filles de joie. Ouais. c'est ça. Des filles de joie et en fait dans le clip qui est sorti du coup il y a quelques jours. Il, il intitule donc, il, enfin, il, comment il intitule, il, il parle d'un gouvernement. Voilà, c'est limite un gouvernement avec tous ses ministres, avec son armée, et qui sont là en train de faire défiler du coup les avions de chasse, l'armée devant un cercueil euh, d'une euh, du prostituée, prostituée oui. au nom du coup d'une prostituée qui est décédée pour euh, du coup, bah, encore une fois, et partout essayer de détabouiser ce qui est tabou à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que bah les prostituées, c'est encore malheureusement malgré la révolution qui s'est passée en
3: 1789.
6: Ouais, voilà, merci Cyril, tu suis, je les avais pas mais je m'en rappelais plus mais voilà. Après <rire> malgré cette révolution, c'est quand même très tabou encore. Alors il
3: mais... y, y a une autre une autre révolution, enfin une autre c'était pas une révolution, c'était une manifestation de prostituées, c'était à Lyon, c'était en 1975 où les prostituées avaient fait grève. <rire> c'est un truc hein. Mmh. Et en fait, c'est le, le curé de Saint-Nizier qui les avait accueillis parce que les, les, les policiers poursuivaient les, les prostituées et en, en 1975, donc et donc il y a c'est la, la chef de file, s'appelait Hula le fameux 3615 code, 36 code HULA, voilà. C'est une prostituée lyonnaise qui était la, la chef de file, qui, pro, qui, qui protestait contre le fait qu'elle était trop imposée, trop, voilà, etc. Ils n'étaient pas respectés. Et donc, c'est depuis ce moment-là que les prostituées ont, et ont vraiment un statut. Euh, et que, voilà, aujourd'hui, elles sont reconnues comme une profession euh, à part entière. Sans ça, avant. Euh,
6: c'est ça Et pour le coup euh, Pour cette musique Ce qui m'a encore plus touché C'est que euh, il a mobilisé Énormément Énormément de personnes Ça a été fait hein, Dans un grand parc Le parc des cinquantenaires Situé du coup Près de Bruxelles oui. C'est un parc Relativement euh, Connu Et il a mobilisé euh, Dehors Tous les matins Pendant une semaine à 6h du matin je, euh, 2000 ou 3000 personnes Étaient là euh, En danseurs Etc Sous moins de 2 degrés Et ils ont tenu pour faire ce clip, et franchement, c'est chapeau, et... On s'écoute un petit extrait On va s'écouter, effectivement, un petit extrait. Stromae. Être seul, c'est difficile, et là, ça fait des années. Et de juger, c'est facile, surtout quand on n'y a pas goûté. Le plus dur, bah, c'était la
3: première fois. Puis le plus dur, c'est de savoir quand sera la dernière fois. Mmh. C'est vrai, je suis pas contre un peu de tendresse de temps en temps Et puis cette fois-ci, ben, je pourrais le faire en insultant Oui, tout est négociable dans la vie moyenne en paiement En plus, je suis sûrement son meilleur client. Mais
6: oh, euh, laissez donc ma maman Puis je sais, c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite C'est un héros, et ce sera toujours
10: fièrement Que j'en parlerai, que j'en parlerai je suis un fils de pute, comme ils disent,
6: tout ce savoir, bah, il le dit dans la musique, il dit que c'est un fils de pute. Ah, j'ai oublié de voilà. Comme je disais, dans cette musique, il dit que du coup c'est un fils de pute et il parle de sa mère. Alors, il n'a pas précisé, il n'a pas fait de commentaire si sa mère était une prostituée ou pas, mais en tout cas, j'imagine que euh, il
3: va, bien évidemment, un jour en parler. Bah écoute, en tous les cas, on compte sur lui pour euh, s'affranchir C'est quelqu'un qui est, en tout cas, euh, extrêmement engagé et qui fait jamais les choses à moitié. On l'avait vu notamment pour son premier titre quand il avait fait euh, l'interprétation sur un un fameux plateau de journal plateau télé de journal où il avait euh, parlé de la dépression, où il a été pas mal critiqué mais euh, au final c'est quelqu'un qui est toujours très 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 engagé, merci Mehdi pour ton euh, coup de cœur. mais avec plaisir alors euh, très très rapidement, mais en fait je, je veux pas vous embêter euh, énormément euh, avec, euh, avec mon coup de cœur, euh, mais en fait euh, le coup de cœur que j'avais c'était sur Netflix, je suis tombé sur un dessin animé, j'étais avec ma fille cette semaine qui me dit papa on regarde un film, ok d'accord elle met Netflix, et là en fait elle me dit tiens on va regarder ça c'est un dessin animé, je dis ok pas de problème. Et là, je tombe là-dessus. Ah. Oh. Ça vous rappelle rien. Moi, personnellement, ça me dirait, rien. Hein. L'environnement. Captain Planet. Non, ouais, mais. Tex ouais. Avery, quoi. Enfin, ouais, oui. tu vois. Très, moi, je me souviens des dimanches soirs où, euh, à Noël, je regardais les Tex Avery avec sûr. le loup, etc. Mmh. Et ben, figurez-vous que ce dessin animé s'appelle Chapardeur cha s c h a p a r d -e r Et la particularité de ce dessin animé c'est qu'il est interactif
2: ah, Ça veut dire que tu joues,
3: c'est-à-dire que tu regardes Et c'est toi qui sait qui permet à, au dessin animé de continuer ou pas Et ce qui est génial c'est qu'en fait c'est en même temps très éducatif C'est-à-dire qu'on peut jouer donc en famille Et il vous avez un temps imparti de 15 ou 18 secondes pour répondre à trois questions Et si jamais il y a une question à laquelle vous répondez pas correctement et eh ben, il perd une vie, il monte au ciel, il reste deux vies. Ah ouais, non, c'est juste génial. Donc si jamais vous ah voulez euh, profiter, eh ben, voilà, ça s'appelle Chapardeur, euh, c'est sur Netflix. Du... C'est un, inter... un dessin animé interactif. Moi, ça fait beaucoup penser à l'environnement de Tex Avery. Ouais.
6: Et du coup, au départ, Cyril avait commencé à écouter ce dessin animé avec sa fille. Et du coup, au moins de cinq minutes, il lui a dit « Dégagez dans sa chambre ». Et pas. il l'a regardé tout seul. Enfin, non, C'est elle, elle
3: qui m'a dit « J'en ai marre euh, ». À chaque fois, je réponds pas assez vite. Non, bah on passe à autre chose. Ouais. Parce que c'est vrai que par contre, il faut être rapide, faut être, euh, il voilà, faut être perspicace. Donc, bah voilà, je vous conseille ce dessin animé qui s'appelle Chaperneur sur Netflix. C'était mon coup de cœur de ce mois-ci. Voilà, tout simplement. Très bien. Bon les gars, on bascule tranquillement dans yeah. l'after, la troisième partie. Et bah, bien, on va bien, accueillir bien notre non, invité. Bien okay. évidemment. Oh, allez, très bien. Et eh ben, ça s'appelle donc l'after et c'est dans dans ta face jusqu'à minuit.
1: Viens, GG, viens. L'after dans
0: ta face, c'est maintenant.
3: Alors, l'after dans ta face bah C'est maintenant Alors on a nos amis de Facebook qui nous ont euh, voilà, euh, Pause, pub, désactivé Je sais pas, qui nous ont désactivé ça, Parce qu'on a mis des musiques Ou des, on a mis du ah, ben ah.
1: oh. Marc. Les gars,
3: vous êtes relou un peu Pff, Ouais bon, bah c'est pas grave Allez, on passe à autre chose On passe à quelque chose qui euh, mmh. Alors, on a pour habitude de dire que dans l'after On traite des sujets un peu tabous Un peu mais là c'est plus vraiment tabou On va dire que c'est un sujet clivant Pff, Plus vraiment clivant euh, en tout cas c'est un sujet qui fait parler ça c'est sûr, ah c'est oui. un sujet euh, qui, euh, qui peut diviser ça c'est sûr il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui veulent, qui ont tenté, il y en a qui ne veulent pas essayer. En tout il, y y cas, on est... il y en a qui regrette. Il y en a qui... Pas tant que ça, oh, je sais pas, on va, voir, on va en discuter en avec Jérôme justement. Euh, Jérôme <rire> qui est justement notre invité ce soir, on rejoindra tout à l'heure un autre invité qui lui aussi est concerné par ce sujet. Euh, mais avant de commencer et de retrouver l'édito, forcément le sujet de ce soir c'est...
10: Qu'est-ce qu'il a dans le dos Un tatouage. On dirait une reproduction d'Amodigliani. Un Est-ce que j'ai une tête à avoir une reproduction
3: <rire> voilà ça c'était le film Le Tatoué avec Jean Gabin et euh, Louis de Funès Et le sujet de ce soir ben, c'est Le Tatouage justement oui. Alors t'es tatoué, t'es pas tatoué et t'es tamoué Ah celle-là elle, là, là, elle est chaude Il est chaud. Mais si je te la fais, t'es tatoué, t'es pas tatoué oh, ah, d'un ah, seul coup ça passe d'accord, euh... ok très bien j'ai une demi mole quand même Ah, ah bah là je... Euh, <rire> Allez en tous les cas ce soir on va parler Tatouage avec Jérôme Alors Jérôme c'est ton prénom mais Jérôme c'est ça
13: c'est ça. Donc, euh, alors, ah, bon, je ouais, le bah... micro. Non, puis
3: surtout, on va mettre le micro. Voilà. Ouais, 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 ah, ouais, ouais, Réveille-toi,
1: ouais. Amélie. On est là, Amélie. <rire> on a commencé l'émission. <rire> voilà. Je fais l'édito ou pas ah, bah, ouais, Après, mais d'abord, je
3: veux ah, bon, juste parler que... voilà, avec Jérôme.
13: Effectivement, je m'appelle Jérôme avec un J comme Duce Et mon, <rire> mon nom d'artiste, <rire> c'est G.Rome. <rire> mais dans le milieu, la plupart des gens m'appellent Grome. Grome Ils ont pas senti.
10: Ils n'ont pas compris le truc. La
13: subtilité du. Tu veux dire que ce soir... Euh, Alors il faut... Il faut Jérôme,
1: Jérôme.
13: Ah, C'est
3: oui, moi Jérôme. Non. Ouais, non, par contre ce qu'il faut savoir c'est que Jérôme est très taquin. Quand je lui ai eu au téléphone, ah. la première chose qu'il m'a dit ⁇ Oh toi t'es de droite ⁇ Et j'ai trouvé ça ah, oui,
5: super drôle. Et, Et non, il ne mais... que
3: de l'eau depuis qu'il hein. est, su... est, est J'ai trouvé ça super drôle parce que justement c'est pour moi l'image que j'ai en tous les cas que j'ai aujourd'hui, des personnes qui sont dans le monde du tatouage, des personnes qui n'ont pas leur langue dans leur, dans leur poche. Ils bah, ont la langue dans la bouche, dans mais ils n'ont pas vivant, leur langue dans leur poche. Ça, ça, oui. Mais surtout aussi très curieux, très vivace, très perspicace, très à l'écoute, très observateur. Et je me suis dit, ah, c'est un très très bon invité pour parler du tatouage. Toi, tu es basé à Villeurbanne, c'est ça euh,
13: J'habite à Villeurbanne, et ouais. mon magasin se trouve dans le 6ème rue Masséna. J'ai décidé de m'installer dans les beaux quartiers. Tu as raison. Je suis un mec de droite. Et donc tu donc, fais que tu empêcher à
3: tu as voulu laisser ton empreinte.
13: Absolument. <rire> donc, euh, sachant que les, les broteaux, il y a quelques siècles de ça, étaient des marais. Tout à fait. Ouais, ouais, C'était ouais. un quartier plutôt pourri, euh, défavorisé. Donc, j'ai essayé de rehausser un petit peu le niveau. On a m'installer installé là-bas. Et bien, bah, écoute. T'as ce... allumé le micro, mais dis, crois, ou oui, pas oui, en
3: fait, il faut juste que tu t'approches un tout petit voilà, peu plus du micro. Voilà. Euh... Je pense que c'est bon. Le micro est allumé, mais ouais, il faut. n'hésite pas à manger le... J'essaie faire un test voilà. pour voir
13: Vas-y, vas-y, un, deux... Ah bah ben, voilà, oui voilà c'est ça,
3: ouais, T'as ouais. compris, t'as compris, Jérôme. Ouais. Alors on va passer à l'édito comme euh, tous les mois, quand, pour bien commencer euh, euh, ce, cet after, et bien notre ami Alex qui nous fait son édito. Alors euh, j'ai envie de te dire, Alex,
1: balance l'édito. <rire> oh là là. Allez, c'est parti. Il est chaud, hein, copain, il est chaud. Tu me diras ce que t'en penses à la fin. Alors, euh, je vous propose une petite énigme pour bien terminer cette semaine ou pour bien commencer le week-end, tout dépend de la façon dont on voit les choses. Je vais vous laisser chercher un peu, mais je vous donne quand même un indice. Ce que l'on cherche, Jérôme, sache qu'il peut être plein de choses. Il peut signifier bien des choses. Il peut être, par exemple... Allez, c'est vendredi, je vous offre un indice. Il peut être stylé. Il peut être loupé. Il peut être original. Il peut être symbolique. Il peut être faux. Et enfin, ce n'est pas la taille qui compte. Vous savez ce que l'on dit. Mais il peut être énorme ou complètement rikiki. C'est bon Vous l'avez Je vous parle du... Tatouage. Alors, un peu d'histoire pour commencer. Le premier homme tatoué connu à ce jour se nomme Ozzi. Il a été découvert dans les Alpes italiennes en 1991. Il serait né il y a plus de 5300 ans. Ça, oh. c'est mon côté, c'est pas ah. sorcier, j'aime apprendre des choses aux gens. Les scientifiques ont déterminé que ces tatouages avaient un but curatif, puisqu'ils étaient principalement situés sur les articulations. Ils avaient très probablement pour but peur. de soigner <rire> l'arthrose. Parce que, oui, le tatouage ou tatou, il peut aussi servir à cela. Je vous l'accorde, généralement, c'est plus pour se faire plaisir, pour affirmer sa personnalité. Et justement, le tatouage a été associé, on disait tout à l'heure, aux rebelles, aux bad boys. Autant, les choses ont bien changé. Est-ce que vous le saviez Winston Churchill était tatoué. Eh oui. Nicolas Sarkozy est mmh. tatoué. Stéphanie de Monaco est tatouée. Mm -hmm. Popeye était tatoué Ouais les, gars, et ouais, ouais, les ouais. gars Je suis tatoué Et mon banquier dont je vous parlais le mois dernier Lui aussi est tatoué Il est toujours aussi chiant mais il est tatoué <rire> Un grand nombre de sportifs ou d'artistes sont tatoués Ça va du célèbre Only God Judge me. Tu me diras si tu l'as déjà tatoué celui-là En passant par le I Love Maman Ou encore sa date de naissance au cas où on l'oublie Mais <rire> vous avez aussi des citations des versets de la Bible Du Coran, de la Torah, des tatouages représentant Son mari, sa femme, ses enfants, sa belle-mère j'ai l'idée, un numéro de sécurité sociale, la date de mariage, votre code PIN, un sandwich, une grande frite et un soda, mais light parce que je prépare le body summer, bref, mmh. tout est tatouable. Vous avez les militaires, et ça je l'ai appris en préparant les diétos, et eh bien qui se tatouaient l'insigne de leur régiment sur le biceps, et pour la petite histoire, lorsque l'ennemi leur arrachait leur plaque militaire, d'ailleurs que tout bon adolescent des années 90 devait porter pour montrer que c'était un, un bonhomme, et eh bien c'est parfois grâce au tatouage que l'on arrivait à savoir qui ils étaient. Mais ce soir, oui, ce soir, eh bien j'aimerais apporter un éclairage, non pas sur le tatouage en lui-même, mais sur les artistes qui les réalisent. Parce que oui, ce sont des artistes. Enfin, presque tout le temps. L'autre jour, je suis tombé sur l'émission « Tattoo Cover » avec un principe simple, des gens qui viennent voir un groupe de tatoueurs avec des tatouages parfois vraiment « tu te dis, là, c'est pas possible ». Et ce petit groupe va tenter de récupérer le truc en retatouant par-dessus. Et quand on voit ce que l'on voit, ce que je vous raconte à partir de maintenant est encore plus vrai que ce que je vous dis depuis le début de l'édito. Il y a un gars qui expliquait qu'il était bourré à l'époque des faits et que, comme ça, pour le fun, il s'était fait tatouer un pénis sur le <rire> mollet. Et là, je vous parle d'un truc costaud. <rire> de chez Costaud. Limite, tu peux t'en servir comme d'une arme ou d'un démonte-peneux. Bref... Il fait ce qu'il veut, chacun est libre. Hein. Mais ce qui était moche, mais ce zizi était moche, mais moche On aurait dit un cornichon qu'on aurait laissé dans le frigo seul, <rire> abandonné à l'abandon minimum 6 mois. Vous voyez, tu veux le délire Oh merde euh, Sincèrement, étry, mi fané, mi rabougri, mi quad. Cornichon d'origine inconnue dégueulasse. <rire> Vraiment, c'était pas bon. Les gars, faites gaffe quand vous choisissez votre tatou, mais faites encore plus gaffe lorsque vous choisissez votre tatoueur ou votre tatoueuse. Prenez le temps de la réflexion. Et en tatoueuse, il y en a qui claquent, et je vous en ai trouvé trois. Il y a par exemple Maude Dardo et ses tatouages d'œuvres d'art, Emily B et ses tatouages aquarelles, ou encore Nicole Love qui revisite le tatouage japonais. Et sur Lyon, et tu pourras te vendre ce soir, Jérôme, il y a également ton salon. Bref, faites-vous plaisir, c'est important, mais surtout faites attention et prenez le temps de la réflexion. On sera tous d'accord sur ce point, parce qu'une fois que c'est fait, ça peut être rattrapable mais vous allez le sentir passer. Et en <rire> 1993, la campagne de la sécurité routière nous disait « Tu t'es vu quand t'as bu ?» en 2022. Moi, je vous dis « T'as tout vu quand t'as bu ?»
2: Faites bien attention. <rire>
1: Super,
3: bravo.
13: Génial. Bonjour,
3: comme, chaque mois, comme chaque mois, un édito. Euh, voilà, voilà. Wow bah petite réaction Jérôme euh, de tout track. ce qui a été alors, dit alors juste
13: ouais. un truc je ne sais pas si le Ozi en question qui est dans, qui a été trouvé dans les Alpes il est plus vieux ou moins vieux que Lucie là donc la première femme ah bah femme. oui et
1: ben bah, je regardais justement et normalement il, il c'est le plus vieux ah
13: d'accord okay. et
1: surtout c'était le tatouage au niveau des articulations
13: et eh bien, euh, eh bien donc je, je n'ai rien à dire c'est absolument non, ben, un éditeur ben parfait oh, ah merci, bah, merci ça me jette. Moi, je pensais que c'était Lucie je me disais je fais un petit lien avec le 8 mars pour jouer la journée. en même temps j'ai pas vérifié c'était juste
1: pour te faire croire que j'avais bossé cela dit c'était peut-être un jour ou deux hein enfin ouais ouais tu on date plus à ce niveau-là, c'est vraiment... Euh,
3: ce qui est intéressant dans l'édito que, que vient de faire Alex, c'est qu'il parle des tatoueurs, mm -hmm. des tatouages, mais des gens qui décident de se faire tatouer. Mm -hmm. euh, toi, comme tout le monde, à un moment donné, enfin comme toutes les personnes tatouées, tu as décidé à un moment donné de te faire tatouer. Ouais. Ça t'est pris comment Ça a été quoi le déclic Ça a été quoi le, le, la volonté Tu as toujours été attiré par le tatouage Pas ou... du tout.
13: Pas du tout. Je, pendant très longtemps, plus jeune enfant, je trouvais ça complètement à chier. Mmh. Euh, moche. Le, le, le premier véritable tatou que j'ai vu, c'est ma voisine, Valérie Pizin, à l'époque.
2: <rire> oh, okay. euh, Valérie, Valérie, si Valérie, si tu nous Valérie.
13: écoutes, euh, était allée se faire faire à l'âge de 16 ans un tatouage chez tatou qui était un des premiers tatoueurs français, donc premier euh, tatoueur lyonnais. Euh, elle s'était fait faire un hippocampe.
2: Euh, voilà. <rire>
13: Ah, et, et chacun son truc, donc un hippocampe que, que je trouvais bah, que ça ressemblait à un hippocampe mais euh, ça ne m'avait pas touché plus que ça finalement. Euh, C'est bien plus tard avec euh, bah, le, 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 la musique, le, le, le milieu punk, rock and roll euh, psychobilly toutes ces choses-là qui m'ont plus amené vers le tatou. Euh, voilà, sinon plus jeune, non, j'étais pas spécialement intéressé. Et si euh, on m'avait dit à, à adolescent, euh, tu, tu, à 30 ans, tu seras tatoueur, j'aurais dit non. Voilà, pas, c'était pas dans mes... Euh... Et qu'est-ce
3: qui a fait qu'au euh, final, tu es passé du côté, non pas obscur, mais du côté ouais, tatoueur
13: des rencontres, des rencontres ouais. tout simplement, euh, notamment avec, euh, avec euh, Mathias Bugot, qui est un, un, un vieux copain que, que j'ai rencontré au lycée. Lui, il, a, il avait décidé dès le lycée de la, la première... Euh, qu'il allait être tatoueur, donc ça date de 92, quelque chose mmh. comme ça, à cette époque-là, c'était pas dans des, des, des plans de carrière classiques, hein, de, de, de vouloir <rire> devenir tatoueur, et il l'a fait, donc euh, on a fait une année de fac ensemble, il a arrêté la fac pour, pour faire du tatou donc en 93. Euh, oh. Moi j'ai continué la fac, euh, bah, je me suis fait tatouer, euh, on a fait de la ZIC, tout ça, puis à partir d'un moment, il a eu besoin de quelqu'un pour venir bosser avec lui, et je suis allé travailler avec lui euh, tout simplement, c'est un peu comme ça que je suis venu au tatou. Un peu par hasard, finalement.
3: Et au final, comment, euh, comment aujourd'hui on vit en tant que tatoueur enfin, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on en fait son métier euh, C'est toujours la même, euh, la même détermination, la même volonté Ou on va dire que ça a un peu changé Ça a, un peu ah, ça,
13: ça a beaucoup, beaucoup changé. Ouais. Euh, les, les gens de ma génération, euh, c'était un petit peu la, 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 la passion... Euh, là maintenant on est plus dans un phénomène de consommation, de, de, de mode entre guillemets. C'est le, le métier hyper, euh, hyper classe. Il y a, y a 20 ans quand on allait dans un bar qu'on était, qu était tatoueur, mmh. Mmh. Euh, dans un bar, un concert, une soirée, on était le roi du monde. Euh, maintenant tu es dans un bar, il y, y a 20 tatoueurs autour de toi.
3: Et, et euh, aujourd'hui toi en tant que tatoueur euh, je suppose qu'il y a des personnes qui viennent te voir, euh, mmh. qui te disent euh, peut-être j'ai envie de devenir tatoueur ou tatoueuse euh, comment est-ce que tu est qu'est-ce tu... qu que tu leur réponds, -ce que
13: tu leur réponds euh, Je leur réponds qu'il faut qu'ils soient courageux et déterminés parce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde sur la branche la, la, la profession s'est développée en en 5-6 ans, via les réseaux sociaux, de manière euh, plus qu'exponentielle. Mmh. Donc il y a des tonnes et des tonnes de, de, de tatoueurs et euh, tatoueuses en, en devenir. Euh, ça fleurit énormément, il y a énormément de boutiques, euh, d'artistes qui se montent. Euh, J'ai un peu la sensation, je, je vais avoir un discours un peu de vieux con, mais on est un peu en train de scier le, la branche sur laquelle on est assis. Quoi.
3: Ah oui, vraiment
13: ouais, parce Pour, que, que... pour quelles raison euh, bah, parce que beaucoup de tatoueurs, donc ça, ça racole énormément sur les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse travailler, même si on n'aura jamais tatoué tout le monde, mais euh, voilà, il y a beaucoup d'offres pour euh, toujours grosso modo la même demande. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un petit peu, c'est devenu un produit, euh, un produit de consommation de masse, le, le tatouage. Donc c'est un petit peu comme la musique, hein, quand, euh, quand un groupe très underground devient un groupe... Euh, euh, très très connu, bah, on, on considère qu'il est euh, pour certains presque mort et enterré, donc euh, on, on en est loin pour le tatou, parce que ça existera toujours et tout le monde aura, aura toujours envie de se faire tatouer, et les vrais passionnés seront toujours euh, intéressés par le tatou, mais c'est vrai qu'il y a un côté euh, j'aime pas trop le mot phénomène de mode, parce que, euh, parce que la mode s'en va, le tatouage reste, et ça fait 20 ans qu'on me dit, euh, ouais mais t'as pas peur que ce soit quand ce sera plus la mode Bon, bah, voilà, on s'en fout un peu finalement. C est, c est, quand il y a la passion, il y a la passion. Mais c'est vrai que la, la profession a considé considérablement évolué, quoi.
3: Surtout en termes de, aussi, de, 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 au niveau sanitaire, au niveau euh, précaution, au niveau. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui est lourd? Euh, ou...
13: J'y mets un bémol. Ouais. J'y mets un bémol dans, ouais. dans le sens où il euh, y a eu une, une grosse effervescence mm -hmm. quand au... Euh, euh, la prise de conscience du métier, euh, de la profession, de, de, de justement de, de se professionnaliser, de travailler avec des, mé des médecins, des épidémiologistes, mmh. euh, des salles de stérilisation, donc euh, avec tout le protocole nécessaire euh, euh, et, et important dans la, dans la profession. Il euh, y a, a 10-15 ans, les gens qui venaient dans un magasin de tatou nous demandaient en premier si on utilisait des aiguilles à usage unique, si on stérilisait, euh, toutes ces choses-là. Euh, maintenant tout le monde s'en fout parce que les gens pensent que c'est complètement acquis. C'est-à-dire qu'ils pensent que ah, du moment qu'on est à toi professionnel... Euh, vous faites attention à ça, vous, vous êtes garant de ça, ça. d'accord. Alors que pas du tout. Ah ouais Non. Euh, alors je vais me mettre beaucoup de gens à dos Non profession. parce qu'on ne donne pas de
3: nom, on dit mais, voilà, on euh, pas mais... mais voilà, y
13: a, y a la, la nouvelle génération s'en tape complètement des, Attends que ça, des, des ouais. règles d'hygiène. alors euh, c'est en fait, le, le, le problème, c'est toute une gestuelle. pour comprendre pourquoi. Mmh. Euh, là, le Covid nous a aidé justement à comprendre l'histoire de la contamination croisée, de la contamination manoportée. C'est-à-dire qu'on touche quelque chose et qu'on va transmettre euh, en touchant. Euh, certains tatoueurs mettent des gants, mais si on touche tout avec des gants souillés, Bien sûr. Euh, ça ne sert à rien de mettre des gants. Euh, donc voilà, il y a plein de petits gestes. Et si on ne comprend pas pourquoi on fait ces gestes-là, pourquoi on ne fait pas d'autres gestes, euh, ça sert à rien. Finalement. Enfin, je
3: le dis, on connaît des ministres hein, qui ont fait des injections de, voilà, qui sont pas forcément bien bien équipés. Donc, voilà. euh... vraiment... Pourtant, qui sont médecins. Hein, mais bon, bref. Après...
2: Après, ça peut
3: arriver l'erreur est humaine l'erreur est, <rire> est pas grave. Mais... Par contre, c'est vrai que ça peut devenir grave à partir du moment où on met la santé de l'autre en danger. Mmh.
13: Oui et non. Après, euh, on n'a euh, jamais eu véritablement d'épidémie ou de transmission de, de HIV, d'hépatite de de hein. euh, mmh. ou de manière conséquente due au tatouage. On peut, ça arrive, qu'il y ait euh, des staphylocoques, des, des, mmh. des, des infections, ça reste très local. Mais on n'a jamais eu, sanitairement parlant, de gros soucis en France ou dans le monde à cause de, 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 du manque d'hygiène dans le tête. Il faut vraiment être vraiment très très cochon pour, creux, euh, ouais. pour, pour euh, transmettre des, euh, des maladies.
3: Alors là où je me suis reconnu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est que moi, jusqu'à 48 balais, je trouvais ça complètement débile. Enfin, je ne comprenais pas. Mmh. Et puis bah j'ai vécu quelque chose qui fait que... Pff, voilà, et... Et du coup, voilà, c'est les deux premiers tatouages que j'ai sur les avant-bras, là, en fait, où, pour le coup, pour moi, j'ai signé un contrat avec moi-même. Mmh. Est-ce que tu as, euh, dans ton salon, quand les personnes viennent, elles t'expliquent tu as des personnes qui t'expliquent, qui, qui, se, qui se confient en même temps, qui te disent... Voilà,
13: euh... En fait, euh, la plupart du temps, oui. Mmh. Euh, alors, tu as, as, as les passionnés qui sont blindés de tatouages depuis des années. Trouve une place où, <rire> Non, ouais. et qui sont plus dans un délire esthétique ouais. ou de goût ou euh, qui ont envie d'avoir euh, un motif d'un artiste en particulier. Euh, bah, Ceux-là, je les mets dans la catégorie des gens qui ont une culture du tatou. C'est véritablement la passion. Et puis, tu as tous les autres qui connaissent pas grand-chose au tatou, qui n'ont pas spécialement une culture de tatou, et qui, eux, y mettent beaucoup, beaucoup de signification. Mmh. Parfois trop. Euh, et puis, il y a ce côté aussi un peu thérapeutique. C'est-à-dire que dès qu'on a mmh. un rapport au corps, euh, qu'on touche le corps des gens, euh, et dans notre profession, bah, on la touche forcément, on mmh. le touche forcément, euh, les gens se lâchent beaucoup plus, et on va avoir un... On, on, il n'y a pas un, presque un côté un peu psy. Confession, euh, oui, Ouais, confession, où ils ont expliqué, ont expliqué leur vie privée, euh, ce, ce genre de choses.
1: Moi, j'ai deux questions. Alors, il y en a une qui va certainement faire rire, mais c'est une vraie question que je me pose. La première, c'est, est-ce qu'on t'a déjà demandé un tatouage et non. tu, le, tu as... Non, pas ça. Ah non, c'est la deuxième, ça. Non la, la première, non la première, elle est forte. Okay. Est-ce qu'on t'a déjà demandé un tatouage et t'as refusé de le faire Oui. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus Oui. Et voilà, Maintenant c'est très bien Jérôme
13: <rire> Moi je suis pas de droite mec, hein, je suis apolitique hein, Tu peux me parler, vas-y je t'en prie hein. euh, Ouais un, un, un monsieur est venu un jour qui il voulait un, un oeil Entre les testicules et le trou de balle
1: Ah donc c'était ma deuxième question oh,
13: okay. oh, oh, voilà. Non mais vraiment oh, Vraiment Vraiment, donc j'ai refusé. Je te laisse imaginer la, la, la position. Ça ouais, s'appelle euh, voilà. <rire> oh, <rire>
3: euh... le troisième œil. Ah voilà. Euh, bah
13: euh... Au-delà, au-delà de ça, c'est un petit peu drôle. Bon, la position était délicate. Donc, ouais, Charles, mais... si, si le motif et la personne avaient été un petit peu plus intéressantes, je l'aurais fait. Mais oh. c'est quelqu'un que je trouvais, humainement parlant, il y, y a un alors personnellement, c'est-à-dire que euh, je vais faire des tatouages où humainement parlant il se passe quelque passe chose avec bien les gens. C'est très très rare, mais je vais parfois refuser de tatouer quelqu'un parce que humainement parlant c'est euh, plat, il se passe rien, il n'y a pas de rapport qui s'installe, la personne est méfiante, elle ne me fait pas confiance. Enfin, il n'y a mmh. pas un truc qui s'installe euh, ouais. de cool. Et cette personne-là était plutôt. C'était un peu malsain, je, 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 je sentais pas le truc. Quoi. Donc j'ai eu ça, et puis, et puis le, bon, le, le, le classique, euh, la croix gammée. Quoi. Oui, mais ah. ça,
1: oui. Et. Ah. et parce que ça, du coup, tu, tu, tu me dis quelque chose et ça me génère une mmh. question. Est-ce que tu as déjà déconseillé à quelqu'un, genre un mec bourré qui arrive où tu sens qu'il est Vérité, quoi. Mmh. ouais Et il veut dire, je sais pas. Euh, I love les impôts, par exemple. Est-ce que tu t'es <rire> déjà dit en tant que tatoueur, est-ce euh, que tu ouais. prends ta thune, tu fais ton boulot Parce que tu dis, mec, réfléchis non, bien, c'est à vie, quoi. Non, attends, ah bah ça, c'est le téléphone ah bah ouais. qui est tombé, mais c'est pas grave. Ah
3: bon. Hop, les amis, on est revenu. Non, en fait, je voulais juste dire, parce que tu, tu, tu m'as renvoyé sur un truc, parce que tu l'as pas bien fait. Parce que si tu fais I love les impôts, ça passe ah ouais, c'est vrai, <rire> vrai. -ce bah On oui. Non, mais est-ce qu'il y a déjà des phrases
1: que bah, t'as des, des signes, non, des logos
3: Plein de fois.
13: Plein de fois, et pas à des gens bourrés, à des gens euh, complètement. Euh, mais sains, comment euh, tu justifies euh, ça L'expérience l'expérience. Tu sais que ça ne va pas bien se passer. Je sais que ça ne va pas bien se passer. Ouais. Et, puis, euh, et puis, tu vois les gens, tu discutes un petit peu avec les gens. Tu as, t as, t as un, un, un petit truc qui s'installe et mmh. tu, tu sens s'il si, euh, y a vraiment une conviction, quelque chose derrière, ou si c'est juste pour faire marrer les potes, ou si c'est euh, une envie sur coup. Après, ce n'est pas grave. Hein. Ça ne bouleverse pas une vie. À partir du moment où tu n'as pas la figure tatouée, le, le, les, 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 le cou ou les mains, ou socialement, professionnellement, ça ne te pose pas de problème tu peux te faire des petites caquettes de partout sur les cuisses, personne, enfin tu vois, ça va pas te gêner véritablement dans la vie, donc c'est pas si grave que ça, faut pas y mettre un truc aussi euh, aussi important que non, ça. ça. Ça reste un tatouage. Ça reste qu'un tatou, ouais, ça reste ouais. une marque sur le corps, donc c'est... Voilà, j'ai plein de conneries que des potes m'ont fait qui sont pas des tatoueurs, bon ça ça me fait marrer, moi ça fait moins marrer ma femme, mais euh, voilà, moi ça me fait marrer avec mes copains, mais je, je regrette pas du tout, enfin même les... Voilà. Donc il euh, y a des gens voilà où je, je sens que c'est pas une bonne idée qu'ils le fassent
1: tu m'a dit qu'il y avait une question
6: je crois
13: bah, c'est toujours dans ce rapport
6: là est-ce que du coup il bah, y en a qui se sont fait tatouer je sais pas, des, des choses très sentimentales qu'ils ont regretté, qu'ils sont venus te voir derrière parce qu'ils mmh. avaient tellement regretté qu'ils avaient envie de tout débarrasser que tu fasses quelque Alors, chose sur leur
13: corps pour, pour le coup, coup <rire> Mehdi j'ai l'anecdote parfaite pour ça ah, euh, euh, une jeune, il y a une bonne quinzaine d'années une jeune femme est venue euh, elle est venue avec Rudy euh, donc son nouvel amoureux que ça faisait faire 5-6 mois qu'ils étaient ensemble et Rudy on voyait bien que Rudy lui, était, était, il était pas dans l'amour complet avec ouais, la jeune euh... femme ouais, ouais, ouais. mais la jeune femme a tenu à se faire faire donc, un, un petit cœur classique mais sur classique rouge avec la petite flèche avec marqué Rudy dedans <rire> bon on lui a dit écoute vous êtes jeune vous, vous aimez follement tout ça mais c'est pas une bonne idée attendez un peu tout ça elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté Au bout d'un moment euh, tu fais le tatouage euh, et cette jeune femme est revenue peut-être six mois après en nous disant euh, oui voilà je suis venue euh, je me suis fait faire un tatouage je voudrais le recouvrir et tout donc évidemment on l'a reconnue on s'est dit ah bah ben Rudy c'est Barré <rire> ben, Rudy c'était effectivement Barré et, euh, et donc elle voulait recouvrir ce, ce Rudy par un autre prénom oh non et là tout s'est écroulé quoi c'était plus possible de lui expliquer « Écoute, Christelle, tu t'es trompée avec Rudy, tu vas encore te tromper avec Michel, puis après avec, <rire> Claire, puis après avec José, donc euh, voilà, ça va être voilà, ce genre de choses où effectivement... Ce... »« voilà, C'est assez classique, mais c'est... Euh, mm. voilà, des... Souvent, c'est les, les plus jeunes quoi, euh, mm. qui, qui font ce genre de trucs. C'est normal, quand on est très jeune, qu'on on découvre euh, l'amour, euh, qu que c'est la passion, on a envie de... On a envie de, 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 de montrer ça à, à tout le monde.
3: Après, il ne faut jamais regretter. Hein. Oui,
13: c'est clair. Enfin, si
3: Rudy,
1: Rudy change tous les six mois, ça devient compliqué. Moi, j'en ai un ici
3: sur l'avant-bras droit, effectivement, qu'on a fait à deux, mais je ne regrette pas en fait de l'avoir fait. Oui, mais si... il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de gros Rudy l'astuce. c'est ça.
1: Bien <rire> sûr. Je parlais dans l'édito à la fois du tatouage en tant qu'œuvre, mais également de l'artiste qui le fait. Est-ce que ça reste quand même un business Enfin, je ne vais pas se monter là-dessus, tu, tu gagnes ta vie, tu fais un chiffre d'affaires par rapport Bien à sûr. ça. Quel est le, mais juste pour que les gens se rendent compte, quel est le, le tatou que tu as fait qui t'a pris, soit en termes de temps, soit en termes. Enfin, mm -hmm. qui t'a pris le plus de temps Et, et quel est le tatou euh, que tu as facturé le plus cher
13: euh, Alors, pour la première question, le tatou est devenu un énorme business. Okay. Voilà, c'est quelque chose de. de, de, de voilà. Il y a énormément de, de, de thunes, dans, dans le, dans le, que ce soit les, les fournisseurs, le matériel, les tatoueurs, euh, les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, c'est euh, très conséquent. Euh, après, effectivement, chacun fait un petit peu comme il veut dans le tatouage. Okay. En général, un tatouage, ça coûte 100 euros les mmh. premiers prix. Euh, maintenant, tu en as qui vont facturer ça euh, 30, 40, 50, 60 euros. Euh, pour te donner une idée, euh, oui, effectivement, je peux faire un tatouage qui va me prendre euh, une demi-minute et je vais facturer ça 80 euros parce que je vais avoir du mal à prendre 100 euros. J'aurais vraiment la sensation de voler les gens. Mais en gros, après, c'est les frais de base euh, oui. du matériel, l'ouverture des aiguilles, euh, les charges et, et, et tout le ça. Et euh... le plus long que tu fait en tatouage Le plus long que j'ai fait... Moi, j'ai des potes qui
1: se sont fait tourner pendant tout le, vraiment tout le dos. Le dos. Ouais, bah, ça a pris plusieurs séances, c'est Oui,
13: c'est de l'ordre d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine d'heures. Alors après, tu as des tatoueurs qui vont bosser à 100 euros de l'heure, 120 euros, 150 euros de l'heure, 200, 250 euros de l'heure... 300 euros de l'heure. Ouais. Donc après, tu fais le calcul. Euh, ouais. voilà. C'est en fonction aussi du, de l'artiste. Je
3: vous propose, les amis, qu'on fasse une petite pause musicale et on pourra avant de se retrouver. Et puis, on, on appellera aussi, on contactera un autre tatoueur qui s'appelle Loïc Malnanti, qui a écrit un ouvrage et qui est en train d'écrire un deuxième ouvrage. Premier ouvrage qu'il a écrit sur comment devenir tatoueur, un deuxième ouvrage qu'il est en train d'écrire sur comment choisir son tatouage. Donc. Il tombe pile poil. En attendant, on va écouter le titre de Memzel Titou. C'était notre oh, invité le, le mois dernier. dernier. Voilà oui. avec Noé Beco, le ah. fameux jeune homme, son fils, voilà qui joue. Alors là, c'est une reprise de Georges Brassin qui s'appelle Les Ozos de passage. Et euh, c'est un titre que j'avais enregistré en live aussi il y a un certain temps dans les passeurs de clés. On écoute ça, Memzel Titou et Noé Beco. On se retrouve juste après pour parler du Tato oh. Oh.
7: C'est des bourgeois qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée et quand vient le moment de mourir, il faut voir. C'est de genoux en pleurs, c'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que on cœur Elle nue dessous est impossible, elle nue aucun rêve de lune Aucun désir de jonqueur, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu Et tous sont ainsi fait vivre la même vie Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vins, loin des soucis cuisants possède pour tout cœur un visage sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant. Bien heureux tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol en forme de triangle, arrive plein et passe. Où vont-ils qui sont-ils comme ils sont loin du sol? Regardez les passés, eux, ce sont les sauvages, ils vont tout leur désir, le vœu par-dessus mon et bois et mer et vent et loin des esclavages. L'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère. Plus d'un aile rompu et du sang, plein les yeux mourra ces pauvres gens ont aussi femmes et mères. Et ça veut les aimer aussi bien que vous mieux pour choyer ces deux. Et nourrir cette mère Ils pouvaient devenir Volailleux comme vous Mais ils sont avant tout Des fils de la chimère Des assoiffés d'azur Des poètes des fous Regardez les vieux coques, jeunes et et défiantes. Rien de vous ne pourra monter aussi au que. Et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fianteux. Les bourgeois sont troublés de voir. Passez les gueux.
0: Tu veux participer Ose, lâche-toi, contacte-nous maintenant.
3: Et voilà, c'était Mademoiselle Tito et Noé béco avec Les Oiseaux de Passage. C'est une reprise de l'ami euh, Georges, Georges Brassens. Et puis, eh bien, nous, on continue tranquillement, gentiment. On parle de tatou, de tatouage ce soir. Mmh. Alors, euh, autour de la table, on est, on est sur quatre, on est trois tatoués.
1: T'es pas tatoué, mais dis-toi oh non. non, voilà, on est... Eh ben, tu en
3: sais vrai, quoi fort en, en direct. Et bien sur, ben en... sur, ben sur 5 personnes ici présentes, là dans la, la barre, on est 4 tatoués. Pour dire 4 sur 5, c'est pas mal. Mais ça va être
6: ma future question ah, à ma future question Avant d'appeler Loïc Je Louis, ne compte pas tout de suite faire un tatouage etc Mais euh, du coup j'avais deux questions La première c'est euh, bien évidemment Est-ce qu'on peut en plusieurs ah, mais fois T'as vu, oui, vu, <rire> vu, 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 <rire> vu comment
3: il est il J'ai une question, non j'ai deux
6: questions La première c'est Du coup j'imagine qu'il y a des mineurs Qui sont venus dans ton salon ah. Qui ont demandé des tatouages etc C'était la première question etc Donc j'imagine que c'est oui
13: Oui mais je ne les ai pas tatoués Mais si tu le sais pas euh, on fait signer une décharge. Mais du coup, s'ils si signent Eh bah s'ils si signent, ils ont menti, ils ont eu leur tatouage.
6: Voilà, très bien. Donc voilà, au moins c'est ma question. Et de deux, toi, comment ton, tu fais Non
3: mais c'est intéressant, du coup, tu leur demandes pas une carte d'identité pas habilité. Là. Ah d'accord, ah ok. Ouais. Ah mais c'est intéressant ça par contre et comme du, information. Du
13: coup, je, 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 je fais signer une décharge afin de me protéger. Bah parce toi, que sûr, bien effectivement, euh...
3: Parce qu'ils peuvent venir derrière le dos de leurs parents ou voilà. voilà et si ça... les parents se retournent et déjà arrivé. Droit,
13: mais... bien sûr. Oui, oui. c'est une, voilà, une cliente qui me l'a avoué euh, des années après.
3: <rire> mais au final, les parents se sont retournés contre toi
6: Non. D'accord, ok. Et du coup, la deuxième question, c'est comment toi, tu fais pour rassurer des personnes, euh, par exemple, qui ont peur de, de l'aiguille Parce que pour le coup, il y en a qui veulent faire un tatouage absolument, mais ils ont peur de l'aiguille euh, et euh... ça fait mal. Alors, que, alors, moi, de ce qu'on m'a dit, ça alors... fait mal.
13: Effectivement, j'essaye de leur expliquer que ce n'est pas une douleur aussi terrible que ça, mmh. sinon très très peu de gens seraient tatoués, euh, et que ce n'est peut-être pas le moment, que s'ils sont encore avec cette peur et cette appréhension, c'est qu'ils ne sont pas prêts.
6: Mmh. Mais toi, tu n'es et... pas capable de les rassurer
13: Ah si, je sais, bah, si évidemment, je, 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 je peux les rassurer assez facilement alors en leur faisant comprendre que de toute façon... En fait, ce qui, est, ce qui est désagréable avec le tatouage, c'est sur la durée. Euh, si tu fais un tatouage mmh. qui dure euh, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, c'est largement supportable. Une séance qui va durer 3-4 heures, là, on, là, ça va commencer à être très très chiant. La douleur n'est pas si terrible, c'est juste très désagréable. Ah, c'est quoi très, le, très le style de douleur, à peu près Ça, ça ressemble à une griffure de chat. exactement ce que j'allais dire. Voilà.
1: Exa... Je crois moi que c'est ça.
13: Voilà, c'est La... une grosse griffure qui dure, une coupure. Euh, voilà, une, euh, par exemple, le remplissage ça ressemble à une sensation un petit peu abrasive. Tu prends le, le, le côté vert d'une éponge. Un peu tu,
3: comme un tu, coup de le... soleil ouais un
13: coup de, ça ça, de ouais, soleil ouais, ouais, ouais c'est ça non des fois c'est l'évrier
1: t'inquiète
3: pas on le gère, <rire> gère. <rire> c'est
6: pour le coup le coup de soleil par contre la... on le gère <rire> arrête <rire> t arrête t arrête
1: il <rire> y a un truc qui est bien c'est que mmh. moi en tout cas dans le salon où je me suis fait tatouer c'est que il y a, y a l'ambiance du salon de tatou qui compte mmh, mmh, tu toi c'est moi, je sais que j'étais à croix c'est et vraiment, mon salon, ça a écouté du hard rock, gros métal, vraiment dans une série américaine. quoi. Mmh. Et du coup, tu as moins de stress parce que tu es, es bien, les mecs parlent entre eux, tu manges quoi à midi, prends-moi un sandwich, en même temps, il fait un...
13: Ça fait partie du, du, du choix pour le tatouer, justement, le, le ouais. salon et le tatoueur, c'est-à-dire l'endroit où il va, ben, il choisit l'artiste en fonction de son style, de ses goûts, etc. Mais euh, de, 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 de la personne, humainement parlant, est-ce que le tatoueur est cool, est-ce qu'il est à l'écoute, est-ce que le salon a une bonne réputation, est-ce qu'on... Qui sont bien euh, est-ce que c'est safe place ou pas oui mais c'est important euh, c'est important voilà. c'est vraiment plein de petites choses qui font que pour certains bah, ça va être un endroit safe et mmh. pour d'autres pas du tout donc euh, personnellement je vais peut-être pas correspondre à plein de gens qui ont envie de se faire tatouer au-delà de mon style euh, de tatouage ne serait-ce qu'humainement parlant, ou ma manière d'aborder les choses, ou ma manière de travailler.
1: De toute façon, il y, y a un feeling de passer avec son tatoueur, je pense.
13: Je est considère que c'est 50-50. 50%, -50. 50 mmh. du travail, c'est-à-dire le, le style de l'artiste, la qualité de son travail, et 50% de, de l'humain, savoir comment, comment il est, comment il s'occupe des gens. comment.
1: Mmh. <coughs> ah, ah, Est-ce que je vous réfléchissez à ça mais C'est un sac important parce que le. Tu vas quand même laisser ton empreinte. C'est pas toi qui a fait le dessin, qui a pas choisi le texte, mais c'est quand même toi qui vas laisser ton empreinte sur le corps de quelqu'un d'autre il faut quand même que cette relation à l'autre mmh. soit euh, « Ok, je te fais confiance, euh, vas-y, fais-toi plaisir. Tu plaisir.
3: Peux, » Tu peux aussi, euh, justement, c'est ce qu'on va voir avec Loïc, qu'on va appeler, parce que lui, en plus, il est artiste, c'est-à-dire que son boulot, c'est aussi graphiste, enfin graphiste, ah, il a okay. fait des BD, etc. Donc euh, oui, il, laisse, il peut aussi laisser une marque, une empreinte particulière, sa signature. Mmh. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de, de faire le bon choix. as une signature,
1: ça, une signature euh, toi, euh, sur, tes, euh, sur tes tatouages euh, Non. Non mais genre t'as pas une forme particulière que tu prends ou ouais, un petit point pour ta une signature Une écriture, ouais. Je, euh, ouais.
13: Ah, que que, que je Distinctive en pour fait. Ser, ouais. Pour te
1: personnaliser, on sait qu'on est passé par chez toi quand on a...
13: Quand on a un tatouage en noir et rouge. D'accord. Pourquoi noir et rouge, rouge ah, jeanne bah, masse Pyrite le... Bah non parce que c'est le communisme euh, évidemment. C'est le vin Parce qu'on déteste c'est national Jean-Luc Mélenchon. l'enfant Mais c'est aussi, aussi la couleur du vin. Mais c'est aussi jeanne masse c'est raison. c'est aussi la couleur du sang. Exact. Et dit vin dit pot de vin. Mais <rire> ce mec me tue, c'est C'est arrivé près de chez vous, mec Mais oui, mais bien sûr <rire> Légory, 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 oui. Euh, Classiquement, oui, le noir et rouge voilà, ouais. Je fais des choses très très simples, très très efficaces en noir et rouge Donc, euh, bon, okay. On viendra te voir alors.
3: On appelle Loïc, Loïc Malnati ben, Alors Loïc, il est tatoueur aussi Mais à la base, il est graphiste, il a écrit aussi des BD Il a écrit des livres, il a écrit un livre sur comment devenir tatoueur On va l'appeler, on va en discuter avec lui Et aussi avec, euh, avec notre ami Jérôme
1: tu ce qui s'appelle « La mécanique du tatouage ». T'as pas le matos du tatou, mais tu peux se carifier, Mehdi, en direct Si on
3: te
13: file un couteau Je peux essayer. Comment ça, se carifier ah, Allô, allô,
1: allô Loïc
3: oui Bonsoir Loïc, très heureux de t'accueillir dans, dans ta face euh, Alors on était <rire> en train de discuter avec Jérôme Alors toi, la particularité c'est que ben, Le dessin tu connais, tu as sorti un livre qui s'appelle La mécanique du tatouage euh, Apprendre à tatouer Alors déjà première question, je te l'avoue Qui est complètement peut-être basique, débile euh, Comment ça t'est venu la passion du tatouage
10: La passion du tatouage Oui mmh, Euh... Moi j'ai la passion du dessin, mais le tatouage pour moi c'est un support comme un autre en fait. J'aime autant peindre que tatouer ou dessiner. Je... Voilà. Donc en fait le tatouage c'est venu juste par un ensemble de concours de circonstances où un copain tatouait et avait arrêté. Il m'a donné son matériel et hum. comme, euh, comme j'avais jamais essayé j'ai essayé et, voilà, et du coup les gens sachant que j'étais dessinateur et que je tatouais, m'ont demandé des tatouages et ça s'est fait un peu naturellement en fait.
3: Par contre la, par la particularité c'est que toi tu avais déjà une fibre artistique tu dessinais, tu avais déjà cette, cette patte
10: Ah oui moi mon métier c'était je, de je faisais de la bande dessinée et, et du storyboard pour le cinéma et les films d'animation donc, donc tu en as... fait j'étais dans ce
2: domaine -là.
3: D'accord, et toi en fait tu as notamment sorti alors plusieurs BD, il y a notamment Dédé Tatou. Euh, je, je suis sur ouais. ton site, hein, Voilà, il y a les, les contes mécaniques, et puis il y a ce livre qui s'appelle donc La mécanique du tatouage, apprendre à tatouer, euh, les conseils de Loïc Malnati pour faire ses premiers pas dans le métier. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, ben de, de vouloir transmettre, c'est-à-dire de vouloir expliquer comment est-ce qu'on peut devenir tatoueur
2: euh,
10: En fait moi quand j'ai commencé le tatouage, j'étais pas du tout de ce milieu-là. Ouais donc euh, j'ai dû apprendre tout seul Et euh, c'est vrai que comme j'avais pas de copains Dans ce milieu à part mon copain qui, a, qui, qui avait arrêté Mais qui voulait plus entendre parler Donc euh, j'ai pas eu beaucoup de conseils Et je me suis mis à chercher des bouquins Qui pouvaient me donner des, des bases, des principes Pour démarrer Et j'ai constaté avec euh, stupeur que ça n'existait pas et, euh, et du coup euh, Apparemment les tatoueurs apprennent toujours à tatouer en allant faire un apprentissage Chez un tatoueur mais ça me semblait vachement euh, archaïque comme truc parce que chaque tatoueur a appris d'un autre et puis il n'a jamais remis en question finalement cet apprentissage en, en confrontant ses connaissances avec, euh, avec l'ensemble de la profession. Je veux dire, chacun campe un peu sur ses habitudes et ses traditions. D'autant plus qu'aujourd'hui... <rire> moi, j'aime pas trop les traditions.
3: <rire> surtout surtout qu'à l'époque aujourd'hui où on a des, des, des tutos vidéo pour tout, c'est vrai qu'au final, oui. euh, ça paraît un petit peu, ça paraissait ce que tu disais, archaïque. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a, euh, on va dire, euh, ben, fait basculer C'est-à-dire, mis à part le fait que ton ami t'avait transmis, t'avait donné son matériel, euh, ouais. comment est-ce que t'as fait pour, euh, bah pour mettre en image tout ça C'est-à-dire pour euh, transmettre quelque chose pour que les personnes puissent apprendre et elles-mêmes transmettre
10: Alors, c'est toujours un livre, ça ne permet pas d'apprendre, mais ça, ça permet quand même de poser des constats. Euh, et de faire peut-être gagner du temps à des gens qui sont pas dans le dans, dans, le, dans le principe de l'apprentissage en tatouage, etc., comme moi j'étais donc c'était un peu l'idée c'était de m'adresser aux dessinateurs aux gens qui viennent de, de, de plutôt de, de milieu artistique qui ont envie de se pencher euh, là dessus et qui ont besoin juste de comprendre un petit peu comment ça marche quelles sont les, les contraintes auxquelles ils vont se confronter dès le début voilà donc, euh, je ne sais pas si ça répond bien à
2: ta question. Si, – si, si, bien sûr. Non,
3: mais, euh, et, et du coup, aujourd'hui, euh, quelles sont les, les premières choses auxquelles il faut se confronter, justement, quand on veut devenir tatoueur Après, Jérôme peut réagir, mais… Euh,
10: – bah, en, fait, en fait, pour moi, le, 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 la, la grosse différence euh, entre le tatouage et le, le reste des arts graphiques, c'est que la peau, c'est vivant, euh, euh, c'est fragile… Euh, et et c'est un tatouage euh, interne. En fait, c'est un dessin interne. Je veux dire, donc il faut prendre en compte le matériau sur lequel on travaille. Et pour ça, il faut avoir quand même quelques quelques notions de base de ce qui pourrait arriver si on si on pique trop profond, des trucs tout con, quoi. Mais des trucs euh, que quelqu'un qui a jamais tatoué forcément se se demande. Donc voilà, c'était vraiment un petit peu aborder ces, ces trucs là pour essayer déjà de dé, désacraliser. Euh, le, le tatouage et, et j'aime pas trop ce principe de sacralisation de, de une espèce de savoir-faire qu'on qu garde jalousement euh, dans une corporation et, et où en fait, il faut montrer pas de blanche et entrer dans le dans le en, entrer dans le mouvement pour pour, pour avoir le droit d'un jour euh, pratiquer. Bon, moi, j'aime pas ça, je suis assez je suis assez. Euh, J'ai mon petit côté anarchiste. J'aime bien, <rire> bien pouvoir. Euh, tu bien t'entendre en par moi-même.
3: Ouais, bah, je vois Jérôme qui est en train de dire qu'il fait qui hoche de la tête et qui sourit. Ouais, C'est cette façon de partage.
13: Effectivement, pendant euh, des années, en fait, le, le... il y avait beaucoup de secrets dans le tatouage. C'est-à-dire que dans les années mmh. 80-90, tu allais se voir un tatoueur en disant Ouais, comment tu fais ci ou comment tu fais ça euh, Tu avais de fortes chances de te faire péter les dents. C'est-à-dire que le mec te disait même pas, mmh. je te dirais pas. C'est-à-dire que le mec allait être violent avec toi parce qu'il n'avait oui. absolument pas envie que tu viennes marcher sur ses plates-bandes euh, et que tu viennes t'installer ou dans sa ville ou dans son coin. Donc, euh, euh, la technique, les pigments, les, la, la, la soudure des oui. aiguilles, euh, tous ces trucs-là dans les années 80-90, c'était vraiment un secret. Et, euh, et personne ne oui. voulait donner ces trucs. Euh, voilà. Maintenant, il y a beaucoup plus d'échanges et de partage dans la profession. Donc, effectivement, les, les techniques ont évolué. Euh, chacun a ses petits tricks, ses petits machins ses petits tips et les, 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 euh, on partage avec ses copains, euh, ses autres copains tatoueurs et il y a beaucoup plus d'échanges mais à l'époque euh, chacun avait ses trucs et il était hors de question de, de, de partager ça avec, euh, avec les autres
3: toi aujourd'hui oui. euh, Loïc euh, qu'est-ce qui te motive parce que j'étais en train d'écrire un deuxième livre hein, si j'ai bien compris sur oui. euh, comment choisir son tatouage donc là c'est pas comment devenir tatoueur c'est comment choisir son tatouage euh, pourquoi euh, écrire ce deuxième livre
10: alors, ce livre-là, c'est un peu plus large, ça s'adresse autant aux futurs tatoueurs qu'aux tatoueurs et aux clients. Euh, mon idée, là, c'est un petit peu d'essayer de poser les bases, alors sans prétention, parce que c'est difficile dans un livre qui reste accessible à tous, de rentrer dans les choses trop techniques. Mais là, mon idée, c'est vraiment de poser des bases qui sont les miennes, qui sont discutables, mais qui sont des bases techniques, pour la composition du tatouage, et l'habillage du corps, en fait, le, les 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 qualités ornementales d'un tatouage, comment euh, comment s'appuyer sur l'anatomie par endroit, comment casser l'anatomie par des lignes en fonction du style, etc. Et là, c'est vraiment rentrer dans une euh, une espèce de réflexion, euh, euh, je sais pas qui qui, qui qui amène au débat, en fait, qui va peut-être amener les tatoueurs à ne pas être d'accord avec moi totalement mais à trouver quand même des, des bases sur lesquelles on peut s'appuyer pour dire à un moment donné ce tatouage là si je le compose comme ça, ça va fonctionner quand la personne bouge quand, quand il sera en mouvement, le tatouage résonnera avec, avec le corps et puis aussi avec il euh, euh, bah y, y a plein de contraintes dans le tatouage de regard extérieur un tatouage ça se voit souvent de loin donc euh, il faut penser à ça souvent les tatoueurs ont tendance les, les, les techniciens ont tendance à focaliser sur leur, euh, sur leur technique sur leur œuvre en, en en interne et ils ne prennent pas du tout en compte le fait que le tatouage il doit s'intégrer dans le corps et il doit être vu de loin et il doit être joli pas juste une masse sombre où on a besoin d'être tout proche pour, pour, pour comprendre ce qui se passe hein donc été... euh, il y a tout, toute cette explication là sur la composition du tatouage le, la, la valeur ornementale du tatouage et puis aussi bah, tous les styles bah, tous les styles possibles euh, en tatouage, enfin je fais pas le tour de tous les styles possibles, c'est pas possible. Mais je, je, je donne, disons, des trajectoires comme ça possibles pour traiter un même sujet. Il peut être traité de mille façons différentes. Donc déjà, c'est un peu ouvrir les yeux aux gens là-dessus. C'est pas parce qu'on veut un dragon qu'on est obligé d'aller, par exemple, faire un dragon asiatique. Il y, a, il y a 50 000 façons de faire un dragon en fonction de sa sensibilité.
2: Mmh.
10: Donc euh, voilà, c'est un peu c'est un peu poser toutes ces bases-là. Et, euh, et moi, je fais beaucoup de rendez-vous discussion pour mes tatouages. C'est-à-dire que j'accorde beaucoup de temps à ça. Et j'écoute énormément les gens et j'essaie de, 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 de comprendre quelle est leur, leur sensibilité esthétique. Et en fait, dans ces discussions, il revient toujours un petit peu les mêmes questions, les mêmes, on, on se confronte aux mêmes problèmes. Alors au début, on fait des conneries, on n'a pas assez écouté le client et le jour de, du tatouage, j'en vit une galère. Et en fait, de toutes ces expériences, j'ai tiré des leçons. Donc aujourd'hui, je suis capable d'expliquer, bon, ben, euh, voilà, quand le client dit ça, ou quand le tatoueur dit ça, il ben, ne faut pas l'entendre comme si, mais comme ça. Donc voilà, c'est un peu une façon de rentrer un peu plus dans le, dans le détail, quoi, de la création du projet.
3: Jérôme, je te vois.
2: Non, 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 je suis ouais, cool.
13: ouais, carrément d'accord sur l'histoire du, euh, du, Un tatouage ça se regarde Un petit peu de loin Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de techniciens qui font des trucs Très petits, très détaillés où effectivement, Quand on a le nez dessus c'est génial On m'a déjà dans 10 ans ça aura pas la même gueule euh, Et puis moi j'aime bien les tatous Effectivement quand à 1 mètre 1 1m50 euh, bah, Ça a de l'impact Et quand à 1 mètre, 1 1m50 ou 2 mètres de la personne On se dit waouh lui il a ça dans le dos, lui il a ça sur le bras on reconnaît immédiatement le motif donc c'est vrai qu'il y, y a un petit peu une course à la, à la technique, à la surenchère du détail, de ce genre de choses beaucoup de tatoueurs oublient que ça va vieillir et que ça vieillit mal le tatouage ça devient moche voilà, faut, faut
3: pas, non mais, non mais ça fait penser à son pénis sur le mollet J'exagère
13: ouais. un petit peu Mais c'est vrai que ça, ça vieillit Notre peau vieillit, notre corps vieillit et ça, ça, voilà. Donc si c'est mal tatoué Trop chargé sur une petite zone euh, Dans 10-15 ans ça, 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 fait, euh, ça fait un petit caca Donc, euh, donc je suis carrément d'accord Avec lui sur l'histoire de euh, Ça se voit de loin, s'appuyer sur les lignes du corps Ou pas donc c'est vrai qu'on peut, euh, peut effectivement penser un tatouage euh, adapté à la morphologie, au mouvement du corps mais aussi, on peut aussi penser le truc complètement à l'inverse c'est-à-dire pas respecter les lignes du corps euh, oui, oui, tout à fait. et voir si c'est un truc qui va aussi fonctionner et créer euh, justement euh, bah, euh, voilà, donc, donc, euh, un débat, pas forcément mais je veux dire, ça va créer quelque chose les gens vont être interloqués comme une œuvre, un tableau ou quoi que ce soit ils se disent ah bah tiens c'est marrant euh, le, le, le bras, le mouvement de ce bras est toujours comme ça pour les tatous et puis voilà, bah le mec il va faire un truc carrément inverse et ça va créer quelque chose de différent. donc euh... ça, vous est,
1: ça vous est déjà arrivé à l'un ou à l'autre un client qui arrive et dit « Voilà, j'aimerais tu as quelque chose de très précis. » et en fait vous sentez vous qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à aller faire ou le faire de façon différente mmh. tu, le, tu peux faire ça, par contre si tu le faisais comme ça, ça, serait, ça rendrait peut-être mieux et il dit ah oui effectivement t'as pas tort, il y a cette vision, vision qui est intéressante
13: c'est tout le truc en fait, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire euh, bah, respecter l'envie, le, la volonté du client et arriver à y mettre toi tes idées, ton ouais, savoir-faire, ton expérience et d'amener le client vers ton truc Hum. Euh, voilà. alors pas lui imposer tes idées mais faire en sorte que t'es censé avoir les bonnes idées parce que t'as l'expérience et c'est toi qui fais le truc donc euh, essayer de l'amener sur justement la piste que toi t'as as, as, as vu qui va être super intéressante par rapport à son projet pour que justement bah, les deux se retrouvent et que là on arrive sur un, un truc où le client est content et le tatouage est content alors c'est drôle
3: est parce que Loïc et toi vous n'êtes pas d'accord que sur les idées je suis sur son site internet et c'est Loïc Malnati c'est en, en noir et rouge. Ah ouais Voilà. Les critiques en noir avec la case coloriée en rouge. Donc voilà, donc, euh, tout est en noir et rouge. Merci Loïc d'avoir été avec nous.
10: Je <rire> vous ben, en prie.
3: Voilà, et je rappelle Bonne ton ouvrage qui s'appelle La mécanique du tatouage. Euh, donc c'est aux éditions. J'ai pas l'édition là, mais bon. C'est Paquet. Paquet, voilà, aux éditions Paquet. paquet. En tous les cas, mmh. si euh, toi qui nous écoutes, tu vas en savoir plus sur euh, ce que fait Loïc, c'est loïcmalnati.com. Je mettrai le lien avec le podcast. Merci à toi, belle soirée. Merci Loïc. Okay. Merci Loïc. Ciao, Ciao. Loïc. Donc, bah, avant d'entamer de, la dernière ligne droite, je vous propose qu'on qu se fasse un dernier petit titre. Ouais. Et alors là, je vous ai concocté, je vous ai trouvé, je vous ai ressorti de ma malle.
1: là, c'est jamais bon ce quand De euh,
3: De ma malle au souvenir, un titre que j'avais aussi eu euh, la chance de, de pouvoir enregistrer en live. C'était 19 e passeur de clé. Oh, ça remonte. Euh, T'en euh, as combien de
1: passeurs de clé là
3: 74. Ah oui, oui. Il s'appelle Tiger and the Homertons. Ça s'appelle Shadow in the Dark. C'est. sublime.
8: For getting All the past I'll I saw you, dear living earth All pictures on a wall My heart is full of spite in the eye
0: 21h minuit, bienvenue dans ta face. Le live qui tombe pile poil. Ouais, ça, c'est pas une douceur.
3: Hein. Tiger and the Amorton Shadow et de l'or. Oh. Il se <rire> ouais,
6: Ça raconte hein, depuis, mais... alors ça commence à
3: devenir. Il raconte, t arrive, t hein Dans le pire de tous, c'est.
1: La tête de es euh, <rires> euh, <t 'es>... chou. <rire> non, mais. Pareil dans le salon de tatouage.
3: Non, par contre, ce qui est clair, c'est que si jamais oh, je dois, oh, parce que pour l'instant, je me suis dit non, j'arrête, c'est fini, je fais plus de tatouage. Mais si jamais je vais refaire un autre tatouage. J'irai voir
13: Jérôme. Ça c'est sûr. C'est jamais fini ta tatouage Ouais,
3: je sais pas. Tant qu'il y, y a de la
13: peau, il y a de l'espoir.
1: <rire>
6: il veut
13: faire du chiffre d'affaires, Jérôme. Il veut ah faire du chiffre
3: d'affaires. Tu vois, il faut trouver autre chose avec espoir. Tant qu'il y a de la peau, je sais pas. Il y a de l'estampe ou je sais pas, j'en sais rien, un truc. C'est quoi l'endroit
1: où qui fait. Le... Moi, je sais que c'est les côtes. Justement, le ouais, corps, tiens, j'allais poser pose cette question. sous les ongles? Hein oh non! non mais t'as un sourire, c'est impossible! Jérôme, personne fait ça, Jérôme! Dans les yeux! Les yeux! Non, les personne ne fait ça! Les yeux, le fait yeux. Le si, si, yeux, ça se fait! Les les yeux. Yeux. Ah, non, non, non. Le
10: blanc ah,
13: des yeux! Le blanc des yeux! Le blanc des yeux! Le blanc des yeux! Le blanc des yeux! Le On va être d'accord, je crois. Le blanc des yeux, c'est là où il y a l'œil? Ouais, tu vois. ouais. Le blanc des yeux! Je sais ce que tu veux dire!
3: Qu'est-ce qu'il y 23h55. Quand il rappelle l'heure,
13: c'est tu ah, vas dire alors. un truc cochon.
1: 23h55, ouais,
3: là 23
6: c'est bon. Les enfants sont couchés, t'as dit non à un tatouage de trou de balle, ok euh, euh, Non, t'as dit non oh, à un tatouage tu ça, as Non. mais alors, entre non,
13: la les, les testicules
6: je...
5: et de...
13: l'anus... Voilà. C'est la même chose, non. Ah non, ah, non, non, Donc. Il y okay. avait deux ou trois Non, je ce tableau Non, j'ai pas accepté. Il était. C'était pas un trou de balle, c'était... Un oeil. C'est quoi les parties
6: les plus cochonnes que
3: t'as tatoué
13: j'ai tatoué, j'ai tatoué des pubis de jeunes femmes.
1: Attention à
3: Facebook,
13: Georges. Ça c'est c'est sensuel mais c'est pas
3: non
2: plus.
13: Oui. c'est... faut t'épiler Vanessa pour qu'on voit quelque chose. C'est le genre de tatou qui pour moi était plutôt désagréable à faire. Ouais, bien sûr. Parce que bah, parce qu'on parce qu est, on est dans une position inconfortable, parce que la personne c'est encore plus douloureux, parce que c'est une peau qui est encore plus sensible à cet endroit là euh, c'est pas une, de, une des zones où la peau est la plus qualitativement parlant, la plus facile à tatouer et oui euh, euh, donc voilà c'était pas, pas hyper, euh, hyper agréable c'était pas un truc... Euh... Non mais attendez euh... messieurs... Euh... Et le
3: tatouage où tu as non, pris non, le plus non. de plaisir à le faire, justement euh,
13: qu Quasiment chaque tatou que je fais au quotidien. D'accord, C'est un
1: Oh les gars, il y a que moi qui bloque ou quoi là qu qu il, il dit oh. qu'il a fait des tatouages ou des ongles. Oh, a... Non il... mais c'est oh. pas, 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 pas vrai. Non mais c'est pas vrai. Ah ouais, L'œil par contre, les yeux c'est vrai. Mais ça existe, tu fais pour tatouer un Le blanc. Alors, moi je
13: ne fais absolument pas ça. C'est pas du tout la même technique. C'est une injection d'encre en fait. Il te plante une espèce de seringue euh, oh. dans le blanc et qui va colorer le, Ah j'ai l'impression que j'ai mes règles, de... je suis pas bien, j'ai mal au C'est assimilé ah, au tatouage mais moi ouais. j'assimile plus ça. C'est du remplissage. C'est ouais. de la modification corporelle mais qui n'est qui, qui pas vraiment du tatouage puisque c'est pas la même technique. Waouh, c'est chaud.
1: Enfin, chacun fait ce qu'il oui. veut, mais c'est vrai que ça branche du ballon. Ouais. Mais...
13: Et pour en revenir aux parties les plus, euh, les plus délicates, on va dire toutes les parties protégées du corps, l'intérieur des bras, euh, les flancs, ah, les côtes. Oui. Mais après, ça dépend aussi de l'état psychologique, physique de, de chacun, de la sensibilité de chacun.
3: Derrière l'oreille, les tempes, peut-être aussi. Ouais,
13: non. mais après, c'est des, des endroits où le tatouage va être petit. Ouais. Donc, il ne va pas durer longtemps. Et on en revient oui. à cette histoire de sensation ouais, et voilà, douleur va... de douleur de tout à l'heure, c'est-à-dire plus... Contrairement à certaines choses, plus c'est long, plus c'est bon. Là, on n'est pas sur ce délire-là. En fait,
3: c'est le, le, la répétition Exactement. qui fait que...
1: Je pense à, à Sedgiko, je ne sais pas si oui qui c'est. Oui, euh, Sedgiko, bien sûr. Arlo. Euh, voilà, non mais lui, il est tatoué de... Il, il est, était d'ailleurs à Lyon, il n'y a pas il de il très longtemps. Ouais. Il, il a un shop de tatou. d'ailleurs. Il a des de Lui, il est tatoué vraiment de partout, de chez partout. Mm -hmm. Sedgiko, oui. C'est incroyable. Je crois que Mehdi veut communiquer avec nous.
3: Oui. C'est quoi Stop Non, mais attends, non, il nous reste encore 2-3 de minutes. Ouais,
6: je dis juste qu'il nous reste une minute, c'est
3: tout. Non, moi j'ai 57, là. Moi j'ai 50. Euh, ouais, j'ai
6: oh, 50 euh... Quelle heure Non, j'ai 58, comme je Tu joues.
3: sais quoi ah. Oui, 58, voilà, ben, on a encore une minute de minute. Mais tu crois que Facebook combler... va nous
1: arrêter On s'en fout,
3: On vous embrasse. <rire>
1: Mister club Le. le... <rire> t'es fou, toi. Le... Tiens, on prend le
3: tatoué, lui, tatoué. On lui dit, de quoi, un grand F
1: dans le dos Un coup de départ comme ça, c'est que c'est la fin de semaine. Je change pas. Je... <rire> tu dis oui, oui. Bah... Je suis euh... sûr que si je
3: lui dis avec ma voix, il dit oui. Hein. Tu sais qu'il a dit qu'il nous restait
2: deux minutes. Hein. Oui, ça, on a plus beaucoup de temps.
1: Ça craque ce soir, c'est horrible. Le... 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 le tatouage le plus romantique que t'es fait Oh. Mis à part le cœur rouge, bien sûr, comme tu disais, classique, est-ce qu'il oh. y a quelque chose qui t'a. une phrase, une citation un, un symbole, un dessin que t'as tatoué et tu dis, as le mec, quand même, c'est cool ou la fille c'est cool qu'elle ait choisi ça
13: Pour le coup, je fais beaucoup de choses avec des cœurs rouges. Okay. je suis très très fleur bleue on dirait pas comme ça ouais, ouais. franchement tu ouais, m'impressionne. Yeah. <rire> non c'est de la poésie et l'amour c'est tout la mais baisez vous ouais, merde ouais, yeah. non, je fais beaucoup de trucs avec des cœurs rouges et j'ai fait des, 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 ce qu'on appelle des tatoues de couple en fait où, mmh. euh, ah, euh, oui. Voilà, ça, ça j'ai trouvé ça euh, c'est intéressant parce qu'on on joue sur le motif et la forme du corps c'est à dire par exemple quand c'était le couple auquel je pense c'est des très bons clients qui sont très très cool euh, c'est quand ils sont enlacés par exemple euh, quand ils passent bras sur madame. Oui. Donc il a un bout du tatouage qui correspond à l'autre moitié. Ah, sur C'est super, super ça. Est madame ça. est tatouée Pardon Ta femme est tatouée Ma femme a un vieux tatouage au-dessus des miches ouais, qu'elle s'est fait quand elle avait 18 ans. Ah, quel et...
1: romantisme et... Jérôme, c'est vraiment ce qui le caractérise. Exactement la poésie. Il <rire> a ah,
13: dit Baudelaire, <rire> Baudelaire en toi. On m'appelle Baudelaire dans le milieu. Ça ah, se Baudelaire
3: était peut-être tatoué, on ne sait pas. Charles Baudelaire. Non mais... <rire> non, Charles Baudelaire était peut-être...
1: Les deux... Euh, fermez vos gueules. <rire> <rire> Laissez-moi poser question. Quand il <rire> dit ça, c'est
3: que c'est bientôt fini. <rire> plus, il faut quoi. que ça se termine.
1: <rire> non mais est-ce que, est que, est que tu... Déjà,
13: est-ce que tu aurais envie, si ta femme te le demandait de la tatouer, Alors là tu soulèves un voilà, gros ça. problème de notre couple, c'est-à-dire ah. que ma femme attend depuis des années que je la tatoue. Un orgasme. Non, un tatouage. Tu... Ah, aussi. Ah, ouais, <rire> aussi, aussi un orgasme. Mais ça bon, c'est plus intime Bien pour sûr. Le coup,
2: <rire>
13: <rire> Mais pour le coup ça fait des années Et donc j'avais parié avec ma fille aînée Que j'allais tatouer donc sa mère avant la fin de l'année 2021 Je l'ai toujours pas tatoué donc j'ai perdu Et donc j'ai perdu de l'argent Et là j'ai dit que j'allais le faire avant l'été Au moins me mettre au projet je pense que si elle m'écoute Séverine je, je te promets mon amour je me mets sur le projet en rentrant. J'ai peur. pas rentrer ça fait... Ouais, je, je te connais, c'est vrai. Je me mets sur le projet. Et dans tous les cas, c'est dit, c'est dit. Sur le projet du tatou, faire. pas de l'orgasme. Euh, hein. ouais. mais ça, c'est impossible. Cela dit, Attends, on bon, peut, peut faire
3: une pierre de coups, mais bon, voilà. Euh. <rire> T'as bon. deux doigts
13: de dire une chose. Non ouais, pas du tout,
3: non pas du tout. En tous les cas, euh, bah, merci beaucoup, Jérôme, d'être venu, d'avoir passé le temps to... Bah la... non, d'avoir passé, oui, ah, passé un bon moment. Très bon. Nous, on a passé un super bon moment avec Anna qui nous a fait du mix tout à l'heure magnifique. Et puis euh, voilà, tous les speakeasy, Et puis toute la soirée qu'on a encore passé c'était le septième dans ta face. Dans ta face.
1: Tu vas kiffer cette voix. Hein.
3: Non, mais je. Ah, je me ah, pas non. Là, comme ça. non
1: Mais maman non. Ça, c'est comme dans la,
3: <rire> la boîte à qui sont. Non oh, bon badass. Allez, les amis, on se retrouve euh, d'ici un mois Oui Avec un oui. édito, avec Mehdi. Toujours tu seras là, prêt. tu seras de retour aussi. Bah, oui, ah, je vrai.
13: sais pas. Je rêve juste de faire un truc, ça... c'est. Ah bah oui, oh là là. Bah, tcha... bah voilà, bien ça c'est bien,
3: Canal, Canal. Euh, Pierre si tu nous écoutes, Pierre Lescure, allez, allez. allez on vous embrasse, on vous souhaite une belle semaine, un bon mois, on se retrouve le 8 avril pour, ce sera <rire> la 8ème, j'adore ce chiffre, c'est mon 8. chiffre, 8, <rire> on vous souhaite une très belle soirée, on était ensemble dans ta face, on... c'était le 7ème numéro, on se retrouve donc d'ici un mois pour le 8ème.
2: Et et bon bah, bah, bisous,
1: voilà. bisous. Allez, faut y aller les gens là, il y en a qui travaillent demain. Allez bisous, bonne nuit, bon week-end, bonne semaine, bon mois et rendez-vous le 8 avril. Ciao Bisous